0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Jean-Pascal Crochet, directeur des équipes de France de course en ligne, qui a d'abord été athlète en kayak de descente, puis entraîneur dans la même discipline avant d'être entraîneur en course en ligne. Quel est exactement son parcours et quel est son rôle aujourd'hui J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Jean-Pascal et ses secrets.
1: Salut Jean-Pascal, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour Rudy, ben ça va bien. Ça va très bien.
2: Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, étant donné que tu n'es pas à tête actuellement, euh, comment tu pourrais te présenter
1: ben, Actuellement, en fait, je suis euh, le head coach de, de, du sprint en canoë et kayak et avant j'ai été entraîneur entraîneur en, dé, en descente de rivière, entraîneur en sprint depuis euh, 2004 et avant bah, j'étais athlète euh, j'étais athlète de descente j'ai pratiqué un tout petit peu la course en ligne euh, bah, surtout entre, 94 et 80, entre 1994 et 1996 donc, c'est déjà il y a longtemps et, et j'ai rencontré euh, des athlètes de la course en ligne qui, est, qui étaient intéressants et, et qui m'ont appris à aimer ce, ce sport. Comment tu as commencé le kayak bah, Ça, c'est une histoire d'opportunité, en fait. Je, moi, euh, bon, là, euh, je vais utiliser une formule qui va choquer un petit peu. Euh, moi, je voulais pas faire du kayak et je euh, et je vais même dire que j'aime pas vraiment plus le kayak euh, que ça. Par contre, en fait, je sais que même maintenant, je dois tout au kayak. Mais euh, quand j'ai commencé, ben, en fait, je faisais de la gym et puis euh, euh, je demandais à mes parents, vers 12, 13, 14 ans, je voulais faire pilote automobile, pilote de rallye. Ok, c'est super. <rire> <rire> ouais, je ne sais pas si c'est super, mais bon, en tout cas, euh, mais voilà, je, de, je demandais ça à mes parents. Et en fait, du coup, mes parents, ils ont eu la... Je sais pas, la... la euh, 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 ouais, ils ont réussi à comprendre ce qui, euh, qui m'intéressait vraiment. Et en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la compète. Et bah, même si, quand même, je voulais faire pilote automobile, eux, a priori, ils n'avaient pas du tout envie que je fasse ça. Et donc ils m'ont inscrit au kayak. Pourquoi Parce que euh, ils connaissaient des champions de kayak qui venaient prendre, euh, qui croisaient dans le village et voilà. Et donc du coup euh, ils m'ont inscrit au club de kayak. C'est tombé à peu près en même temps que euh, j'avais fait un cycle à l'école là en cinquième. Et, et voilà, j'ai commencé le kayak comme ça. Et là j'ai découvert. Hein, une activité waouh, où je pouvais bien m'exprimer avec des gens euh, qui... Que, ben, on pouvait rapidement côtoyer des champions. Et du coup, c'était, bah, je crois, ce que j'attendais en fait. Mais quand tu faisais de la gym, tu ne faisais pas de compétition Je faisais un peu de compétition. Mais déjà, c'était pas un FFG. Et c'était Fédération sportive et culturelle de France. Là. Et donc, les compétitions, c'était moyen c'était pas une ambiance très compétitive quoi en fait il y en avait un peu mais bon voilà et puis en fait je sais pas je côtoyais pas de champion et et puis, euh... puis voilà et... avec euh, mes parents quand même je côtoyais le milieu euh... 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 pas du sport automobile mais de l'automobile et donc euh, du coup euh... Euh... je côtoyais des gens qui faisaient des, des courses automobiles et je voulais faire pilote, pilote de rallye, c'est sûr, tu vois. Bon, Est-ce que, est que,
2: est que tu dirais que tu étais euh, influ, très influençable par ton environnement Là, j'ai l'impression que tu euh, voulais devenir donc, pilote de pilote, on va dire, parce que tu côtoyais des personnes un peu du milieu. Et après, finalement, tu t'es mis au kayak, parce que et ça t'a plu, on va y revenir après, mais euh, parce que tu côtoyais des champions. Donc, euh, finalement, euh, tu, finalement, ce qui t'intéressait, c'était de devenir champion, peut-être.
1: Euh, ouais, peut-être. ou je, 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 euh, Peut-être, ouais. En tout cas, j'étais attiré euh, par la compétition. Je voulais faire de la compétition. Et au kayak, je euh, sais pas si c'est la compétition qui m'a attiré dès le début, mais en fait, on pouvait tout faire au kayak. On pouvait réparer ses bateaux, alors qu'avant, ben j'avais pas trop le droit de toucher des, des outils euh, qui pouvaient être dangereux, des ponceuses, des, des trucs comme ça. Et là, au club de Kayak, on pouvait faire ça. On faisait d'autres activités. On faisait du ski de fond. On faisait des footings. On faisait de la musculation. On faisait, on faisait plein d'autres choses. Et, et oui, de la compétition. Mais euh, je, je dirais, bah, je ne sais pas si, peut-être, tu suis un peu influençable par le milieu dans lequel je suis. Ouais, possible. En tout cas, c'est une bonne question.
2: Oui, oui, non, mais c'est une question. C'est sûr, en fait, mais c'était pour voir si quand tu étais jeune, tu sentais ce truc d'influence ou pas Et justement, quand tu as commencé euh, le kayak, est-ce que tu te souviens, par exemple, de ta première séance, quand tu as posé tes fesses dans un kayak
1: Non, je me souviens pas vraiment de cette première séance. Mais je me souviens très rapidement. Mais en fait, je suis du club de Vienne. Et donc, euh, des fois, le Rhône, il est un peu encru. Et des fois, il y a... on allait dans une lune en fait. Et on va dire euh, un... un comme un contre-courant, un endroit à l'abri euh, du, du lit principal du fleuve. Et, et en fait, quand il y avait la crue, ben il y avait une veine d'eau qui rentrait dans ce, cette partie abritée. Et du coup, on allait jouer dedans, mais jouer dedans, ça faisait un petit peu peur. Euh, il, bon, il faisait froid et tout. Et oui, je me souviens de, de ces séances-là. Et, et en fait, c'était un peu un défi, une aventure. Un, un peu, euh, il y avait la compète euh, avec les autres du club. Et ben, qui sait qui va rentrer dans la dans la vendeau, qui sait qui va aller dans la vague. Euh, euh, et, et puis euh, qui sait, ben voilà. Ben, au début, euh, je nageais, mais mais quand même, euh, dirais que j'avais envie un peu de me de mesurer aux autres. Bon, c'était une bonne émulation. Et voilà, c'était, c'est le souvenir que j'ai de mes premières séances. Quoi. Tu tu es beaucoup tombé au début. Bah, disons qu'en fait là je t'ai entendu poser beaucoup cette question euh, aux, <rire> tout à fait aux, aux autres euh, athlètes et entraîneurs que tu as interviewés et ben bah, moi en fait je suis beaucoup tombé mais je pense peut-être euh, un peu moins euh, en plus <rire> j'ai écouté Adrien il n'y a pas longtemps euh, je pense un peu moins parce que euh, moi j'ai commencé dans un bateau euh, d'eau vive un bateau de slalom un gros bateau donc oui je suis tombé quand j'allais faire de l'eau vive mais au début je suis pas tombé sur le plage je suis pas tombé et en fait, quand j'ai commencé la course en ligne, ben ça, euh, euh, c'était plus tard et je ne suis pas
2: Attends euh, deux secondes, je fais une coupure j'ai quelqu'un qui sonne chez moi. Bouge pas, je, je reviens. Alors, bouge
1: pas. Oui,
2: Jean Pascal. Oui, excuse-moi, j'ai une raison inattendue, euh... <rire> ce n'était pas prévu, donc euh, je, je reprends, ok Là où on en était Ouais. tu
1: reprends, mais bon, si, si jamais tu veux qu'on fasse plus tard, tu me dis.
2: Hein. Non, 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 non. t'inquiète, c'était juste un colis que j'attendais pas, je savais même pas que je devais recevoir un colis, voilà, okay. c'est un, un cadeau qu'on m'envoie pour tester euh, des arômes en fait. <rire> donc, okay. euh, quand tu étais au club de Vienne, en fait, la pratique de la descente, ça s'imposait d'elle-même, il n'y avait que la descente
1: Ouais, il n'y avait que la descente, un peu le slalom quand même. Ça serait exagéré de dire qu'il y avait que la descente parce que à cette époque-là, c'était obligatoire de faire les deux quand t'étais cadet et junior. Et donc, il euh, y avait un peu le slalom, mais il y avait des champions euh, de descente et et, bon, et les gars qui nous, qui nous emmenaient à l'entraînement, qui nous faisaient découvrir d'autres activités ou les rivières. Mais c'était des descendeurs et on faisait de la descente.
2: Mais par contre, il n'y avait pas de course en ligne Non. Non, 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 non. non. Et euh, comment s'est passé lors ta première compétition C'était de, de la descente directement
1: ben Ça, je pas trop de souvenirs. Je ne suis pas sûr que c'était de la descente. C'était sûrement du, euh, du slalom, en fait. C'était sûrement tu... du slalom. Au début, euh, au début quand tu apprends, euh, tu vois, le club de Vienne, c'est pas très loin de Saint-Pierre-de-Boeuf. Je pense que la première compétition que j'ai dû faire, ça devait être à Saint-Pierre-de-Boeuf ou alors à Grenoble, euh, sur le plat, avec, euh, bah, dans le comité départemental. Quoi. Voilà. Pas Et... de souvenirs très précis de ça. C'est il y a longtemps.
2: Hein. <rire> Est-ce que tu te souviens alors si tu as eu des résultats euh,
1: intéressants euh, rapidement dans ta pratique Ah non, mais ça, alors là, par contre, c'est sûr. C'est, j'ai pas eu de bons résultats rapidement. Et j'ai, j'ai, j'ai envie de te dire des bons résultats même. Je sais même pas si j'en ai eu, mais euh, mais euh, j'étais pas, j'étais pas très, j'étais pas bon au début. J'étais pas bon. Mes premiers résultats au championnat France Cadet. Déjà, c'est en kd 2 parce qu'en kd 1, j'étais pas sélectionné au championnat France. Et je dois faire, euh, je sais pas. J'sais je crois que mon meilleur résultat, c'est en descente et je fais 50e ou ouais, un truc comme ça. Ah ouais, donc ouais, donc tu, tu finis loin, mais malgré tout, l'activité te plaît. Ouais, ouais. Donc, tu vois, par rapport à ta première question tout à l'heure, euh, ce n'était pas que être un champion. Euh, tout au moins, il n'y a pas que ça qui me motivait parce que, bah parce que quand même, au début, euh, franchement, je n'ai pas été un bon champion.
2: Qu'est-ce qui te plaisait alors dans cette pratique euh, du kayak à ce moment-là
1: eh bien, tu vois, c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un peu tout. Et je faisais plein d'activités. Euh, J'apprenais à m'entraîner aussi. Tu vois, même si les résultats, ils n'étaient pas là. Et je me souviens, en, bon, en KD1, je n'ai pas été au championnat de france parce qu'à euh, un moment, je ne travaillais peut-être pas assez bien à l'école. Mes parents m'ont dit, non, mais là, c'est fini. Là, tu ne vas plus pendant un trimestre, euh, j'allais euh, plus au kayak. Mais, euh, mais tu vois, en fait, j'aimais bien m'entraîner, m'entraîner, apprendre à jouer à, avec euh, l'entraînement, à faire. Euh... Enfin, a... j'ai fait des erreurs, hein, plein d'erreurs euh, en, en cadet, junior. Mais oui, je crois que c'est ça qui me motivait en fait, quand même.
2: Et est-ce que tu progressais régulièrement malgré tout Donc, euh, quand tu es passé oui. en, en junior, est-ce oui. que tu étais passé peut-être 30e français ou 20e français, quelque chose comme ça Ouais,
1: et, ben en junior, à, en junior après euh, j'étais j'étais dans les 4 5 premiers juniors en fait. J'ai pas été au championnat du monde junior en junior 2, mais j'étais pas loin d'être sélectionné quand même. Donc euh, tu vois, il y en a trois qui étaient sélectionnés et moi j'étais 5e, 6e, ça dépendait des courses quoi. Voilà. Et non, euh, euh, bah, euh, je ne euh, je je, je me souviens plus bien de ta question là. Mais tu vois, euh, moi, ce qui m'a, euh, je voulais être euh, champion. J'avais des objectifs. Et oui, je progressais. Voilà, c'est ça ta question. Je progressais. J'ai des carnets d'entraînement quand je rentre chez mes parents. Je peux, euh, je peux les relire. Il y a marqué tous mes temps, tous mes temps, tous mes progressions, tous mes tests euh, euh, en bateau. En muscule, un peu moins, mais il y en avait aussi euh, euh, en footing. J ai, j ai... Et bien sûr, je progressais. ça, par contre, et justement, c'est ce qui me motivait. En fait. Je voyais que je progressais, que je jouais avec mon corps, on dirait, et, et je le faisais évoluer. Je trouvais ça assez intéressant.
2: Ça, ça ressemblait à quoi une semaine d'entraînement quand tu étais junior En course en ligne, je vois bien que c'est une, deux fois par jour tout le temps, mais en, en descente, c'était pareil c'était déjà euh, non, ouais,
1: quand euh, j'ai regardé mon carnet d'entraînement euh, en fait euh, tous les ans à Noël en fait souvent euh, je vais chez mes parents et, et je regarde un petit peu ces carnets d'entraînement et là cette année quand j'ai regardé là je me suis dit quand même euh, on s'entraînait je m'entraînais pas beaucoup quoi par rapport à ce que les juniors font maintenant ou, euh, ou même les jeunes euh, je m'entraînais 10 12 fois par semaine. Ouais, c'est déjà pas mal. <rire> De... Voilà. oui oui, c'est déjà pas mal mais euh, mais mais quand même je vois que maintenant euh, ils, ils font plus, ils font mieux et voilà moi moi, par exemple pour te donner euh, une idée en cadet à un moment je m'étais dit tous les matins je vais aller courir euh, euh, je sais pas comment j'avais décidé ça à peu près au mois de février-mars et, et pendant deux mois tous les matins j'ai été courir entre 25 minutes et, et 45 minutes et, et plus après, euh, bah, j'allais à l'école et après l'entraînement le, euh, de kayak euh, le soir, bah, au bout d'un euh, un mois et demi, euh, j'étais mort. mort. Euh, C'était vraiment, je pense, mon premier surentraînement. J'en ai eu plusieurs. En
2: fait. Est-ce que tu as d'autres exemples d'erreurs que tu as pu faire à ce moment-là, en termes d'entraînement, peut-être
1: Oui, euh, là, je ne les ai plus en tête. Euh, là, tu, tu me l'as amené comme ça. là, Mais en fait, moi, j'ai... Euh, au début, quand j'étais entraîneur, je me disais « Non, mais moi, en fait, j'ai fait toutes les erreurs que qu'on qu pouvait faire et maintenant, en fait, il faudrait que j'évite aux autres de les faire, quoi, aux athlètes, euh, permettre aux athlètes d'éviter de faire toutes les erreurs que j'ai faites. » Mais euh, oui, j'en ai, euh, ai fait plein. Hein. Mais, ben, tu vois, une qui, qui me marque encore maintenant, c'est que moi, en fait, quand je faisais de l'aérobie, je faisais de l'aérobie à faux. <rire> oui je vois tout à fait <rire> et, et ça c'est le principe euh, tu vois de l'entraînement en descente euh, c'était vraiment ça Alors, euh, des, des fois ça faisait rigoler mais moi en fait j'ai fait ça pendant des années et des années et, et pour vraiment le, le comprendre tu vois c'est pas facile à comprendre euh, euh, des choses que tu fais dans lesquelles tu crois et tout quoi et en tout cas moi j'ai fait de l'aérobie à fond des hypoglycémies des fois, on en discute avec le médecin. On euh, ne sait pas eh, si ça existe vraiment, si c'est possible et tout. Mais moi, en fait, euh, je faisais la descente des Gorges de l'Ardèche. Franchement, c'est pas arrivé une fois. où, à la fin, euh, j ai... J ai... je me jette pas sur de la bouffe et voir. J'ai vu euh, de la bouffe dans les arbres. Euh, tu vois, <rire> j'ai des J'en ai fait. J'en ai fait plein.
0: <rire> ouais, ça, Ça, ça
1: ben, c'est ce un gros truc. C'est un gros truc euh, mentalement. C'est un gros truc euh, physiquement. De, de faire de l'aérobie à fond comme je le faisais tout le temps sur deux heures ou deux heures et demie ou trois heures n'importe euh, combien euh, la, la durée en fait euh, c'est une grosse erreur en musculation j'ai jamais pris euh, je, je pense que c'est bien lié à ça en, en fait si tu fais tout le temps de l'aérobie à fond tu peux pas développer euh, les d'autres qualités euh, qui seraient nécessaires voilà ouais, ça ça m'étonne
2: pas parce grosse, que je vois je, je comprends euh, la logique derrière parce que c'est dur de faire des séances euh, où tu ne vas pas forcer, où tu vas peut-être faire que de la technique, euh, où tu vas faire vraiment de l'aérobie pure, quoi, de l'endurance fondamentale, comme on dit. Donc c'est difficile. Euh. Et à, à l'époque, tu étais encadré pourtant par des entraîneurs ou tu t'entraînais tout seul Comment ça fonctionnait
1: euh, J'étais encadré par des entraîneurs. En fait, c'était euh, les anciens du club, enfin les anciens, euh, les athlètes du club, en fait, qui nous emmenaient et, et, on, et voilà, on, on s'entraînait. Après euh, on s'entraînait avec eux bah, donc du coup tu vois c'était plutôt en mode on se tire la boue, on essaye. Euh, voilà. Après j'ai été sur le, le pôle de Lyon et là j'ai eu un entraîneur. J'ai eu un entraîneur euh, incroyable en fait et euh, mais j'ai pas tout compris avec lui j'ai compris des trucs et maintenant je me rapproche beaucoup plus de sa philosophie maintenant à lui qui me semble bien plus importante, mais il n'était pas euh, focalisé sur la planification, euh, tout ça. Et, et donc, euh, on va dire que sur ces aspects-là, planification, c'était un peu tout seul. Mais même, c'est euh, un peu dans l'état d'esprit. C'est-à-dire des fois, en fait, quand tu es entraîneur, tu dis à un athlète euh, de faire de telle ou telle manière, et, et, et il va pas le comprendre comme tu lui as dit, en fait. C'est ça, la, la communication, en fait. Et, et, et donc, euh, ce n'est pas tout de suite ou euh, obligatoirement qu'il va comprendre réellement ce que tu lui dis. Moi, si on me disait, eh hey Jean-Pascal, euh, sur les séances d'aérobie, va plus doucement et et, et tout ça, il, euh, je me disais, mais pourquoi, en fait, il veut que j'aille plus doucement, là Franchement, euh, il ne il il voit pas que j'ai progressé. Euh, je, vais, je vais pas vite, là. Je ne vais, vais pas trop vite. Voilà.
2: <rire> Mais c'était quoi alors cette philosophie de ton entraîneur au pôle de Lyon si tu peux euh, l'expliciter un peu
1: en fait il, pour moi il, a une vision, euh, il avait une vision euh, globale de l'entraînement et, et beaucoup plus axée sur, euh, sur le développement de l'être humain du sportif euh, plus que sur euh, de la planification de la technique le... plein de choses et au début où j'ai voulu être entraîneur je me suis dit je vais je vais pas faire comme lui tu vois ça ça va euh, ça va changer je vais ben je sors de l'école j'ai appris des trucs euh, voilà on va faire euh, on va faire des programmes d'entraînement de la planif et tout mais de plus en plus maintenant je me rends compte que ben a, oui il faut quand même en faire un peu euh, beaucoup de la planif et et comme ça mais en fait euh, avoir une approche globale, c'est important, c'est encore plus important pour faire évoluer l'individu exactement comme euh, je viens de te le dire pour moi. En fait, s'il y a quelqu'un qui me dit « fais ça et fais pas ça ben, », si je comprends pas pourquoi, s'il ne m'a pas mis en situation pour que je comprenne par moi-même, ben, ça ne marchera pas aussi bien. Oui,
2: J'avais bien aimé dans l'épisode 4 avec Étienne euh, qui disait… Euh... Si ça fait du bien au mental, ça fait du bien à la perf, dans le ouais. sens où il fallait justement que... Et moi, c'est un truc que je défends beaucoup en, en musculation dans mon domaine, mais qu'il faut que... Euh, Ce n'est pas que l'entraînement... La, la planif, c'est bien, comme tu dis, mais euh, je pense que l'envie derrière, euh, le fait d'être bien, d'être euh, d'être joyeux, de faire ses séances, etc., est beaucoup plus important finalement que la planif. Et cas je le vois pas au niveau muscu, mais euh, sur un des niveaux moyens, où l'envie, même si le programme, entre guillemets, on pourrait dire qu'il est moyen... Ça marche beaucoup mieux que le meilleur des programmes euh, sans cet équilibre, je veux dire, dans la vie, quoi.
1: Ouais, ben, ben moi, je partage complètement ça. Et en fait, ça, à Michel Doux, tu vois, vraiment, c'était il, il y a très longtemps. Et ben, maintenant, en fait, je me dis que je me rapproche beaucoup plus de cet entraîneur-là que, euh, que d'autres choses. Et quand tu dis, ou moi, je dis que euh, c'est important, la philosophie, pourquoi tu le fais, l'envie et tout. Mais c'est pas, finalement, c'est pas plus important. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant. Quand, quand euh, quelqu'un il fait quelque chose parce qu'il y croit, parce qu'il a envie de le faire, ben c'est beaucoup mieux que parce que c'est écrit euh, euh, sur le plan d'entraînement d'un entraîneur ou parce que c'est écrit euh, euh, sur euh, une étude. Euh, euh, faites par des chercheurs qui ont prouvé que ça c'était mieux que ça et voilà.
2: Ouais, ouais, il faut se méfier Car moi je me méfie beaucoup des études parce que
1: tout dépend d'un contexte alors euh
2: <rire> et comme le contexte est hyper changeant en plus en fonction de des personnalités de chacun euh <rire> c'est difficilement après retranscriptif, on peut dire dans la pratique individuelle.
1: Bah, tu vois moi euh, les euh, les études je m'en méfie aussi un petit peu mais maintenant un petit peu moins parce que en fait, il y a, bon, il y a un athlète que j'ai croisé, que as interviewé, tu vois. Et, lui, m'a fait comprendre ce que c'était que la science, en fait. La science, en fait, c'est des études. Hop, mais après, il y a d'autres études qui contredisent ou qui font avancer. Ou, et, et en fait, une démarche scientifique, c'est ça. C'est pas juste une étude qui dit, ben voilà, il faut faire ça. Voilà, forcément, en fait, pour se rapprocher de de ce qui est bien, il faut qu'il y ait des études contradictoires, il faut que ça évolue quoi. Euh,
2: je reprends ton, ton parcours, donc la junior 2, tu es dans les meilleurs français. Comment oui. ça se passe ensuite quand tu passes est-ce qu'il y avait les moins de 23, tu passes directement senior
1: Non, non, je crois pas qu'il y avait des moins de 23, mais après tu étais en senior et puis tu t'essayes de faire ta place en senior quoi. Voilà, mais ça a pris un certain temps pour le temps de comprendre bah, différentes choses là dont on a déjà évoqué et puis euh, pour bah, que je m'améliore que je progresse et, et qu'après j'arrive à rentrer dans l'équipe de France senior
2: est-ce que c'est une consécration pour toi de rentrer en équipe de France à ce moment-là de tout le travail en que tu as fait en amont
1: pas du tout je suis, je suis content à chaque fois qu que je passais un palier mais moi mon objectif à, à la fin c'était d'être champion du monde je voulais être champion du monde et euh, es-tu devenu champion du monde, alors Eh bien, non. La non, je n'ai pas, pas réussi à être champion du monde. Et à un moment, euh, moment c'est là où s'est fait la bascule et tout. J'avais fini mes études, j'étais encore athlète. Et je me suis dit, bah, moi, quand même, j'ai l'impression que… Je croyais encore que j'étais capable d'être champion du monde. Mais je me disais, il me faut vraiment, vraiment encore beaucoup de temps et quand même, le haut niveau, c'est une course un peu contre la montre par rapport aux autres, par rapport aux autres, quoi. Donc, moi, il, il me faudrait vraiment beaucoup de temps. Et je me suis dit, oh, ouais, quand même, j'aime vraiment bien mon métier. Et, et en fait, je vais plutôt me consacrer à aider les autres à, à atteindre leurs objectifs. Si ça va être champion du monde et champion olympique, c'est encore mieux. Mais à atteindre les autres, euh, permettre aux autres d'atteindre leurs objectifs. Et moi, champion du monde, ben, j'ai fait le deuil. Ça s'est quand même bien passé, euh, ce deuil.
2: Tu as fait quoi comme résultat au, au mieux au championnat du monde Onzième. Tu avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais euh,
2: ben, 26 ans. Ouais, tu étais, étais encore jeune, en fait. Donc, tu avais encore euh, de la marge de progrès. Mais euh, tu te sentais trop loin pour euh, passer d'années. Oh, je ne t'ai pas, ce ce pas dit quand c'est que j'ai arrêté. J'ai
1: arrêté. Euh, j'ai arrêté euh, l'année d'après, en fait. Ouais, c'est que... tout près. <rire> ouais, ça a, ça a été assez vite. Et euh, au championnat du monde, j'y étais qu'une fois, moi. Donc, euh, tu vois, j'ai euh, fait 11e, l'année d'après. Et quand j'ai fait 11e, euh, ben, j'avais réussi mon concours de prof de sport, là. Donc, euh, j'étais euh, entraîneur. Et, et du coup, euh, ben, euh, l'année d'après, j'ai fait entraîneur et, euh, et athlète. Ouais, déjà, je faisais mes séances perso après les séances des athlètes. Ouais, ça, je, tout passait après, en fait. Euh, mon programme d'entraînement, mes séances. Et donc, bah, c'était la fin.
2: Tu avais fait quoi comme étude auparavant et À ton époque, ça existait déjà STAPS et
1: compagnie Ouais. Quoi. <rire> <rire> je, je sais pas. Je... <rire> ouais. Euh, mes études, en fait, j'ai fait STAPS. À Lyon, bon, j'étais pas très assidu, hein. je, je m'entraînais beaucoup, ou je m'entraînais quand même. Et, et après, euh, et après, surtout, je suis rentré à l'INSEP pour faire la formation prof de sport en athlète de haut niveau.
2: Ok. Et euh, c'était au début, pour pourquoi tu as fait ces études-là Tu voulais vraiment entraîner C'était plus pour ta pratique personnelle
1: non, en fait, euh, ben, tu vois, ça, c'est un peu lié au début. là. Quand j'avais 13, 14 ans, je voulais faire euh, pilote automobile. Je voulais faire ingénieur euh, mécanicien. Presque mon idole, ça aurait pu être euh, dirigé. Tu vois, il, il construisait des voitures de course et aussi euh, des petites voitures sans euh, permis. Là, mais, et, et moi, en fait, euh, je voulais faire ça. Donc je voulais faire euh, ingénieur mécanicien, euh, faire euh, une école d'ingénieur, puis voilà, l'INSA de Lyon et puis voilà. Et puis euh, ça allait super bien ça par contre euh, contrairement à pilote automobile à mes parents, à ma mère surtout. Et donc euh, bah c'était calé pour que je fasse ça. Mais quand même dès 16 ans je quand j'ai quand j'ai apprécié euh, euh, être au club de kayak, faire du kayak apprécier m'entraîner, dès 16-17 ans, j'ai voulu faire entraîneur.
2: Ok, ouais. donc c'est donc venu tôt, c'est venu hyper tôt de me voir devenir entraîneur alors. Ouais, ouais. Euh, à à l'époque, il y avait également euh, tout ce qui était BE kayak euh, comme aujourd'hui
1: Oui, donc je... bah, moi du coup, euh, après le bac, je suis rentré en STAPS, j'ai aussi dit à ma mère que je m'inscrivais en fac de maths ou comme ça, là, parce que quand même, il ne m'avait pas voulu euh, à l'INSA. Et bon, la fac de maths, je n'y ai pas été. J'étais en fac <rire> de sport. Et, et après, euh, hyper rapidement, j'ai passé le B1. Mais le B1, tu vois, il y avait des équivalences. Euh, ouais, je ne me dis pas que j'ai beaucoup travaillé euh, à la fac. Quoi. Mais. mais... Mais voilà, j'ai fait STAPS, le bo 1 et, et après, j'ai essayé de rentrer à la formation euh, à l'INSEP. Donc, j'ai essayé de rentrer en 1992. J'avais euh, juste le dog, mais là, euh, je n'ai pas été pris à la formation. Et deux ans après, j'ai été pris. Voilà. Et à ce moment-là, c'est le moment où tu te mets la course en ligne, justement, alors non, je ne me mets pas à la course en ligne. Je m'entraîne avec des avec des athlètes de, de la course en ligne, euh, super bien. Philippe Aubertin, Sabine klein et, et et ils m'ont appris plein de choses. Plein de choses sur la technique, euh, euh, comme ça. là. Et, et vraiment, du coup, tu vois, je suis pas dans les meilleures conditions en étant à, à vert, à l'INSEP, pour euh, progresser en descente. Mais là, j'ai passé un cap et là, je suis vraiment rentré dans l'équipe senior et là, j'ai fait mon meilleur résultat au championnat du monde à la fin de ces deux ans.
2: Qu'est-ce que ça t'a appris de faire un peu de course en ligne pour la descente
1: ouais, je... je dirais que ça m'a appris surtout la technique, faire avancer vite son bateau, tu vois, dans, dans toutes les conditions. La, la... En fait, quand tu, quand tu fais du bateau sur le plat, tu, tu, dis, euh, tu, tu comprends un peu... Enfin, des paramètres, en fait. T'es plus, plus en eau vive à hein, essayer de te faufiler entre les cailloux ou, euh, ou euh, les vagues. Mais euh, en, en fait, du coup, tu, tu précises ta, ta technique. Et, et moi, j'ai euh, compris des trucs à, à, pendant cette période-là qu'après, je pouvais retranscrire en, en eau vive. Et... Ouais, voilà, j'ai appris plein de choses à ce moment-là, techniquement.
2: Si euh, je te demande quelle est la différence en termes de stabilité entre un bateau de descente et un bateau de course en ligne, quel est le plus instable Qu'est-ce que
1: tu me réponds Il n'y a, a pas photo. Le, le plus instable, c'est un bateau euh, de course en ligne.
2: C'est course en ligne pour... Pour...
1: Parce que par rapport à tout ce que j'ai interviewé, en fait, je pose la question parce que j'ai
2: l'impression, on dirait que beaucoup de, de pratiquants de la course en ligne sont, beaucoup, sont passés justement par la descente et que ça leur a été une énorme base étant donné que tu es toujours en milieu instable c'est toujours en train de bouger donc euh, au final euh, c'est pour ça que je te posais la question c'était euh, qu'est-ce qui est le plus instable finalement est-ce que c'est le bateau de descente dans un milieu instable ou le bateau de course en ligne sur un milieu stable
1: tu vois ah ben là, là la question tu la précises un petit peu le, le bateau de course en ligne est beaucoup plus instable après naviguer en eau vive avec un bateau de descente ben, ça, ça peut être instable euh, disons et, et, oui c'est instable et, ça dépend euh, de la force du courant ça dépend euh, de la difficulté de la rivière et, et, et puis après du coup les conséquences c'est quand même pas les mêmes c'est à dire que quand tu tombes dans l'eau euh, dans la rivière euh, t'es pas tranquille quand tu es en bateau de course en ligne tu es sur le plat tu tombes dans l'eau bah tu nages et il n'y a pas de souci, quoi mais voilà ouais. et, du coup c'est l'aspect mental la, la l'aspect euh, psychologique qui va être bien différent. Mais un bateau de descente, c'est hyper stable en fait par rapport à un bateau de course en ligne.
2: Mais malgré tout, quand tu es monté, euh, je veux dire pour la première fois dans un bateau de course en ligne, tu étais, étais stable, on va dire. Tu arrives à t'exprimer.
1: Ouais, mais c'était euh, relativement tard, tu vois. En fait, euh, je savais vraiment quand même bien faire du bateau.
2: Ok. Ouais, là, ce que je comprends, c'est que... Moi, clairement, je, je débute. Donc, euh, mais ce que je comprends, c'est que tu avais déjà beaucoup de bases, en fait. Et une fois que tu as les bases en bateau, en fait, après, peu importe le bateau, tu tiens dedans.
1: ouais, ouais il faut une petite période d'adaptation. Hein, parce qu'au début, quand même, euh, je ne faisais pas le malin quand j'étais sur le pôle de verre, avec euh, tout, euh, tous les ligneux. Et, et voilà, je ne faisais pas le malin en stabilité. Hein. Euh, comment ça s'est passé,
2: ton arrivée en, en tant qu'entraîneur Est-ce que tu as directement entraîner le haut niveau, je sais pas si on peut dire ça comme ça Ou est-ce que tu es passé par un club, entraîner d'abord les jeunes et monter progressivement
1: Alors, en fait, euh, ben, euh, moi, au, euh, ben, au club de Vienne, en fait, j'ai entraîné et, euh, bénévolement, en fait. Quand j'étais athlète, j'ai entraîné les, les juniors du club. Plusieurs générations. Pas, pas non plus énorme, hein, mais tu vois, deux, trois générations de juniors et dont euh, bah, une génération qui a été quand même euh, super forte. Voilà. Donc, ça, j'ai fait ça bénévolement en junior. Et, euh, non, pas euh, avec des juniors du club. Quand moi, j'étais euh, senior 1, 2, 3, 4, 5, là, pendant que je faisais mes études. Et puis après, en fait, quand j'ai passé le prof de sport, le. Euh, en fait, quand j'ai passé le prof de sport, il y a eu euh, deux étapes. Il y a eu une étape pour rentrer en formation à l'INSEP. Et là, du coup, tu faisais un entretien avec le DTN. Et déjà, il, euh, il, il sélectionnait en fait, pour rentrer dans la formation à l'INSEP. Et donc là, moi, mon discours, il a été mais, hyper clair. Je veux être entraîneur je, et je veux rien faire d'autre. Et donc, quand j'ai fini cet entretien-là, pour rentrer à, à la formation à l'INSEP, je me suis dit, voilà, well, j'ai abusé… Euh, en fait, s'il a pas besoin d'entraîneur, il va pas me prendre. Bon, il m'a pris, voilà, c'est euh, cool. Et après, quand euh, j'ai fini la formation, j'ai eu le concours, ce même Dtn, il me dit voilà, euh, ben, ouais, commence à chercher, euh, va voir dans les directions euh, régionales jeunesse espoir, euh, les directions départementales si euh, si euh, il, il pourrait te prendre. Euh, pour que ton poste, il soit là-bas, quoi, tu sais, dans, dans une DD, une DR. Et puis, euh, bah, moi, je cherchais, mais franchement, je n'avais pas du tout envie de faire ça. Alors, moi, j'étais content. J'avais réussi mon, euh, le concours. Donc, maintenant, j'allais être fonctionnaire. J'allais pouvoir enfin faire le métier que je voulais. Et lui, pour l'instant, il me disait de chercher ça. quoi. Et puis, un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, euh, euh, est-ce que tu veux être entraîneur du bataillon de Joinville C'est là où euh, tous les bah les 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 jeunes ils devaient faire l'armée et les sportifs euh, de haut niveau ils allaient euh, ils allaient à l'armée au bataillon de Joinville pour euh, faire une armée un peu spéciale et quand même s'entraîner et, et, il me demande ça bah ben, voilà il, il m'a dit euh, t'as une heure pour réfléchir et <rire> puis euh, ben du coup j'ai j'ai dit oui j'ai j'ai dit oui tout de suite j'étais j'étais content en fait je voulais faire entraîneur je suis entraîneur et donc au début c'était entraîneur du bataillon de Joinville et là, j'ai côtoyé du coup les descendeurs, les slalomers et euh, les, les athlètes de la course en ligne. Surtout les athlètes de la course en ligne parce que eux, en fait, quand ils sont au bataillon de Joinville, tu vois, ils n'ont pas d'excuses pour aller euh, faire de lobby ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, eux, ils devaient y être tout le temps. C'est un peu dur pour eux, mais moi, j'ai passé une bonne année avec eux. Je crois qu'ils étaient contents aussi. Et voilà, ça, c'est ma première année en tant qu'entraîneur. Tu
2: t'es resté combien de temps au bataillon de Joinville
1: Un an, juste un an. Juste un an Qu'est-ce qui s'est passé, alors Il s'est passé que j'ai eu un autre coup de téléphone du DTN. Je, je l'aime bien, ce DTN. Hein. Euh, c'était Hervé Madoré. Pour moi, c'était la classe, quand même. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec lui, là, un an et demi. Mais au championnat France euh, de... De 1997, là, et, euh, il y avait des petites embrouilles. Voilà. Il m'a appelé, il m'a dit d'essayer de, d'éviter de, de faire des embrouilles. Et puis il m'a dit euh, Bon, euh, ton poste, en fait, maintenant, tu vas aller à Poitiers, tu vas être entraîneur descente à Poitiers. Et mais, mais, je n'ai euh, pas discuté encore. <rire> tu vois, à la fois, j'étais content, entraîneur du bataillon de Joinville, c'était bien hein, comme première expérience, c'était super bien mais en fait tu vas pas sur les échéances terminales avec euh, les athlètes j'avais fait des petits trucs avec les juniors en sprint mais euh, mais pas euh, pas d'échéances terminales quoi et et après et ben bah ben, du coup je euh, allé à Poitiers entraîneur descente ben là tu tu vas tu vas entraîner les athlètes et tu vas aller au championnat du monde de descente et et donc bah euh, ben, j'étais content quoi donc euh, j'ai dit oui et puis voilà Poitiers, c'était un. trop le choix, tu sais, de dire oui ou non. Voilà. Poitiers, c'était un pôle France. Oui, il y en avait deux en descente. Il
2: y avait Lyon et Poitiers. Et est-ce que tu as rapidement des résultats pour pôle de Poitiers, avec les athlètes
1: bah, j'ai des résultats oui et non, oui et non, parce que tu vois en en descente en fait, quand je suis entraîneur. Ça remonte déjà à longtemps, mais en fait, je crois que le dernier titre de champion du monde, il datait de 1993. Donc, c'était super vieux, en fait, il y a super longtemps. Il n'y avait pas eu d'athlète champion du monde depuis 1993. Et donc, moi, je deviens entraîneur de la descente en 1997. Et il y a eu des championnats du monde en France en 2000. Et là, je peux te dire, c'est la déprime. C'est la déprime complète parce que il y, y a des athlètes de Poitiers et d'autres qui sont forts, qui sont, très, euh, qui sont quand même très forts, mais ils font deuxième. Il n'y a personne qui gagne. Et d'ailleurs, du coup, euh, ben moi, euh, je, je, je voulais avoir un, un message clair avec les athlètes, avec, euh, avec tout le monde. Et, et dans les journaux et tout ça, c'était un peu c'était ben, j'avais pas un, un, un bon discours en fait par rapport à, aux résultats on était deuxième et on, on avait perdu quoi perdu chez nous c'est euh, euh, donc pas des bons résultats quoi. voilà pas des bons résultats et j'entraîne les athlètes de Poitiers qui sont basés du coup à l'ouest de la France là et euh, dont euh, bah, des athlètes très forts quoi notamment bah, Stéphane Santa Maria qui avait fait deuxième au championnat du monde sur la Bézère, mais je continue à entraîner les juniors, les juniors qui sont à Lyon, un peu par exemple Boris Saunier qui était du club de Vienne. Boris Saunier et ma soeur, voilà. Et, et en fait, vraiment, les bons résultats ils sont arrivés en 2002.
2: Okay, donc, il, a, il a fallu cinq ans pour, entre une guillemets, euh, on va dire euh, finaliser, c'est peut-être pas le mot, mais euh,
1: imposer. On dire,
2: je pas, conseiller ta patte, d'entraîneur
1: On était en équipe quand même, on travaillait avec euh, d'autres, euh, ben, je travaillais avec d'autres entraîneurs, euh, d'autres entraîneurs avec toute l'équipe de France. Mais tu vois, en fait, vraiment, l'objectif euh, que je m'étais fixé de permettre à des athlètes d'être champions euh, du monde, ben, il arrive seulement cinq ans après. Mais, mais et, et ça, c'est avec des athlètes tu vois, qui ont été euh, champions du monde junior. Et donc, il euh, y, y a déjà un petit peu de temps. Mais euh, en fait, tu vois, ici, là, je peux te dire, c'est Boris Saunier et ma soeur, c'est arrivé un petit peu plus tard. Mais Boris Saunier, il est champion du monde. Ma sœur aussi, en 1996, championne du monde junior. Mais après, pour qu'il soit champion du monde en senior, alors que la descente, l'équipe de France descente, elle n'a pas eu de titre de champion du monde depuis euh, 1993. Là, tu vois, il a fallu attendre 2002. Mais là, c'est la classe. Boris Saunier, il est double champion du monde et tout. Et c'est super pour lui. C'est un, un super champion. Et, et, et moi, je suis content euh, euh, avec l'équipe de, de l'avoir aidé à réussir à faire ça. Quoi. Mmh. Je, je, je suis super content à cette époque-là. Super content.
0: Quand tu amènes
2: un athlète à devenir champion du monde, qu'est-ce qui te motive à continuer à entraîner en décembre puisque tu as atteint entre guillemets le le graal On peut dire en tant qu'entraîneur, ton athlète est devenu champion du monde. Il
1: y a rien de tout ah, C'est pas mon athlète, c'est 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 un athlète et je l'ai et, et en fait on les aide, tu vois, en tant qu'entraîneur. Mais ben, tu sais, c'est champion du monde, c'est super bien. Deux, lui, il a été deux fois champion du monde, euh, tu vois, dans le même week-end. Euh, C'était aussi super bien, mais c'est dur à refaire. Euh, de gagner une médaille d'or, c'est super dur. Et, et en tant qu'entraîneur, bah, moi, je ne me suis pas dit, euh, ça y est, c'est la fin. Hein. Euh, euh, essayer de gagner encore plus de titres, euh, encore plus tout écraser, encore plus er, permettre à des athlètes de vivre cette expérience euh, euh, de fou. Enfin, moi, c'est une expérience que j'aurais aimé vivre et, et en fait quand, de permettre à des athlètes de, de faire ça de les aider à, à le faire je, moi je, 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 je serais jamais rassasié tu vois je peux le faire tout, tout le temps quoi. Ah, c si ça c marche je peux le faire tout le temps hein. c'est pas une fois que ça va m'arrêter
2: ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois par exemple j'ai interviewé Babac avant toi et lui quand il est devenu champion du monde en, en 2001 ben après, il a eu du mal à se remotiver. Et on entend pas mal d'athlètes, des fois, quand ils deviennent champions du monde ou qu'ils font vraiment, euh, je sais pas si on peut dire ça comme ça, la performance de leur vie, ils ont du mal à enchaîner. Et toi, on voit que tu arrives, euh, même si c'est pas toi directement, c'est quand même euh, à inscrire, je sais pas si on peut le dire, mais sur son palmarès, ce cas pour moi. Et as, tu continues malgré tout à être euh, archi motivé, quoi.
1: Donc, ouais, euh... je... Oui, oui, oui. Enfin, euh, j'allais dire, je crois, archi motivé, des fois, je sais pas. Hein mais euh, peut-être c'est possible d'être encore plus motivé mais en fait tu vois moi quand je suis entraîneur c'est pour euh, permettre à des athlètes d'obtenir euh, leur rêve leur objectif donc d'être champion du monde d'être champion olympique mais quand même euh, le chemin je trouve qu'il est hyper intéressant pour arriver à, à cet objectif et donc je sais que c'est rare c'est un privilège très rare d'être euh, champion du monde champion olympique et et bah, d'arriver à ton objectif et et donc quand même, le chemin me motive il me motive pour eux, il me motive pour moi et, et c'est ça sûrement qui doit entretenir bien ma motivation parce que ouais. quand même des, des médailles au championnat du monde c'est dur, et tu vois là tu parles de Babak Babac voilà, peut-être il a ressenti ça et tout, mais tu vois après quand je suis devenu entraîneur en sprint j'ai vraiment de l'empathie pour, pour les entraîneurs euh, de cette époque-là. Hein. Parce que, euh, tu vois, le chemin, il est important en tant qu'entraîneur, euh, et je pense qu'il est important pour les athlètes, qui vaut le coup d'être vécu en tout cas, mais, mais sans, sans jamais euh, avoir de médaille, ça, ça doit être dur. Quoi. Ça doit être très dur. Très, très dur. Donc, la motivation, elle est à fond pour essayer de gagner ces titres. Mais tu vois, en, avant 2004, les entraîneurs en course en ligne, des médailles, ils n'en avaient pas souvent. Et oui, il y a eu Babac, à la, la grosse ex exception. Mais euh, et, et moi, je, je suis empathique envers les entraîneurs, comment ils ont fait pour rester motivés longtemps et, et sans qu'il y ait trop de résultats. Est-ce qu'il y a
2: euh, une consécration en tant qu'entraîneur qui ferait que tu arrêtes d'être entraîneur
1: ah, je sais pas, parce que là, tu vois, en 2004, je me suis lancé un autre défi. C'était champion du monde de descente avant, bah, voilà, ça s'était fait et tout. Mais en fait, j'ai eu la possibilité, l'opportunité de me dire que maintenant, en fait, mon travail, ça allait être d'aider des athlètes à devenir champion olympique. Et ça, déjà, c'est pas fait. Donc, ma motivation, elle ne craint pas de baisser parce que parce que ben, ça, justement, c'est pas fait, et, et, et c'est un privilège encore plus rare. Tu vois, tu as, as interviewé Sylvain, Sylvain, c'est un, un exemple un peu pour moi, et, et tu vois, lui, il a eu cette opportunité, cette possibilité, ces, je dirais presque cette chance de d'amener plusieurs athlètes à être champion olympique, et donc ben, ça, c'est une qualité, et moi, ça me motive encore, et je suis prêt à mettre beaucoup, beaucoup encore d'énergie pour arriver à faire ça. À permettre à des athlètes, et vu que maintenant je ne suis plus entraîneur directement, à permettre à des entraîneurs et à des athlètes de vivre euh, cette expérience-là et en France d'être champion olympique de sprint. Et
2: Sylvain disait un truc euh, intéressant que Romain Marco m'a également dit c'est que quand tu es entraîneur, bah, tu vis euh, 24 heures sur 24 pour tes athlètes en fait. Et que ce c'est pas un sacrifice, mais. Euh... Ta vie sociale, c'est autour du kayak, tout est autour du kayak, etc. Et euh, et même en l'absence de titre, il y a un moment où peut-être tu aurais envie de faire quelque chose. Et donc, ma question, c'est est-ce que toi, tu as tu arrives justement ou tu as réussi à concilier euh, pas vie familiale, euh, vie sociale en dehors du kayak et euh, cette passion euh, d'entraîneur, de kayak euh, et d'objectif euh,
1: olympique Est-ce que tu arrives à tout concilier c'est difficile à dire, tu vois. Je pense que chacun peut avoir sa perception. En fait, pour moi, j'ai la chance, avec ma compagne, mon fils, que ça se passe bien, qu'ils acceptent bien mon, mon, mon travail, mon, mon projet de vie quand même. Et, et du coup, euh, bah, je dirais que oui, j'ai réussi à concilier. Tu vois, j'espère qu'un jour, je me dirai pas, bah là, quand même, j'ai abusé. Mais je suis bien d'accord avec toi que entraîneur, et moi là, je suis plus entraîneur quand même, mais que entraîneur, c'est un métier de fou. Quoi. Euh, les gars, ils, tu ne peux pas dire que tu fais 8 heures par jour. Et quand euh, Romain ou Sylvain disent 24 heures sur 24, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, tu y penses tout le temps. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que les athlètes, l'athlète dont tu t'occupes ou les athlètes dont tu t'occupes, ils, ils passent un petit cap J'ai l'impression qu'il n'y a pas de moment où euh, où tu n'y penses pas. Dès, dès que tu n'es pas concentré vraiment sur l'instant présent, ce que tu es en train de faire, ben, d'un coup, euh, ça te rattrape. Qu'est-ce que je pourrais lui faire faire Pourquoi ça bloque Pourquoi voilà Toujours essayer de réfléchir à des solutions. C'est un métier mais c'est un métier passionnant aussi, quoi. Quand même, tu, tu rencontres des gens euh, différents. Tu as une vie sociale, du coup, qui est autour de ton métier, mais euh, qui, est, qui est hyper riche. Et tu rencontres des athlètes, euh, tous différents, hyper intéressants, hyper euh, motivants, en fait. Ils te donnent de l'énergie. Tu rencontres euh, des, le, le staff médical, le, des médecins, des kinés, tu vois, qui, qui viennent d'horizons différents. Et puis, euh, quand même, euh, ben, il t'ouvre il il t ouvre, euh, ton esprit quoi c'est des rencontres tu travailles avec des chercheurs des chercheurs sur euh, sur plein de choses en fait et mais ils finalement ils t'apprennent des trucs sur euh, la technique en bateau sur euh, ils te font réfléchir enfin bon euh, entraîneur quand même c'est un métier super bien mais oui ça prend du temps et du coup ta vie sociale ta vie familiale elle est un peu tournée autour euh, de ça et... Je sais pas si c'est possible de, de le faire euh, toute une vie. Tu vois, il ah, y a il eu, eu des moments, où je me suis dit bah c'est pas possible. Au début, quand j'ai commencé, je rêvais euh, d'être euh, euh, Maurice Souvion ou euh, Gérard Quintin. Tu vois, je, je Là, sais oui, pas si tu vois qui c'est les tout, entraîneurs tout, de tout à fait de le, de le cyclisme groupe. et
2: mais euh, la, la perche Souvion si je dis pas de conneries.
1: Ouais voilà. Et, et, et eux, tu vois, ils étaient ils étaient à la retraite ou proches de la retraite. Et ils, étaient, euh, à, ils entraînaient des athlètes euh, au top, tu vois, Florian Rousseau et, et euh, Jean Galfion, et, et, qui étaient champions olympiques. Et ben moi, je me disais, je vais faire ça. Par contre, mais après, quand même, il y a eu des moments, en fait, dans ma, dans ma carrière d'entraîneur, jusqu'à maintenant, où je me suis dit, non, mais en fait, ce ne sera pas possible. Je ne pourrais pas faire euh, tout, le temps, euh, tout le temps comme ça, quoi. Et puis après, euh, ben, finalement, en fait, là, ça dure, ça continue, et, et je dirais que ça se passe bien. Même si un peu avant qu'on commence l'interview, tu vois, j'ai l'impression que maintenant, dans mon métier de coach, où je suis pas directement en contact avec les athlètes, enfin, ben, pas au quotidien directement avec les athlètes, mais c'est un peu plus facile de s'organiser. Euh, différemment. Mais entraîneur, c'est un, un métier passionnant qui demande un investissement euh, de tous les instants, en fait, on va dire. Et en fait, il n'est pas assez reconnu en France, ça c'est sûr.
2: Qu'est-ce qui fait que tu passes euh, de entraîneur de descente à entraîneur de course en ligne? Est-ce que c'est vraiment cet aspect euh, olympique qui te
1: pousse à, à changer de, de discipline? Non, tu vois, en fait, alors, en fait, on... l'aspect olympique, pas tellement en fait. Mais mais pour tout ce qu'il y a autour de l'Olympisme, c'est-à-dire que, bon, déjà c'est la fédération de canoë-kayak, donc là c'est un autre Dtn. On en avait on avait discuté avant et, et, et puis en 2004 il, il change tout quoi, il change tout euh, tous les entraîneurs et puis il faut il faut tout le monde doit postuler en fait sur un poste. Mais c'est quand même à l'intérieur de la fédération de canoë et ben Et donc, du coup, moi, je, je postule sur être euh, entraîneur euh, en sprint et, et il accepte avec euh, le DEF euh, de l'époque, Christophe Rouffet et Antoine Gucci d'ETN. Ils me disent, euh, bah, oui, en fait, toi, euh, tu vas être entraîneur élite. Et, et pourquoi ça, en fait Moi, je me dis, mais... En fait, c'est le même challenge, mais avec un peu plus de moyens de jouer, plus, plus de moyens financiers, plus de ressources euh, humaines, plus de travail d'équipe, plus, euh, plus de plein de choses en fait, plus de moyens pour aller jouer et euh, aller jouer à être euh, champion olympique et, et permettre à des athlètes euh, de le faire. Il y a toujours eu plus ça, de, ma, de... Motivation. Parce que, Tu vois, en fait, comme je te l'ai dit un peu au début, tu vois, moi, j'ai commencé le kayak euh, par hasard. Et en fait, moi, je suis pas plus attaché à la descente qu'au sprint. Et j'ai envie de dire même, tu vois, demain, si j'avais l'opportunité de, de faire un, un entraîneur d'un autre sport avec des athlètes qui ont envie, qui, euh, qui m'enrichissent et, et que j'apprécie comme ceux euh, dont je m'occupe euh, actuellement. Et je vois pas pourquoi il serait différent, en fait. C'est pas le kayak qui fait que c'est que des gens bien, en fait. <rire> et, euh, et, ben, et ben, je le ferai, tu vois.
2: Mais il y a toujours plus de moyens en course en ligne qu'en descente C'est-à-dire toujours plus. Euh, dans le sens où là, tu dis, ben là, avec, euh, je suis passé à la course en ligne pour le sprint parce que j'ai l'impression qu'il y avait plus euh, de possibilités, euh, plus de, de facilités
1: oui. Ben oui, il y a plus de possibilités. Tous les, euh, il y a beaucoup de, plus de pays dans le monde qui jouent pour être champion olympique. Donc, en fait, à la fois, c'est plus dur, c'est plus complexe. Et, et, et il y a beaucoup plus euh, d'investissements euh, de l'État euh, pour, euh, pour euh, des médailles olympiques que des médailles euh, non olympiques. Quoi. Et en et fait, du coup, pour moi, euh, tu vois, je ne fais pas... Tu, de valeur entre les athlètes. Être champion du monde de descente, j'ai l'impression que ça me paraît aussi dur ou presque aussi, ou aussi dur que d'être champion olympique euh, en, en sprint ou champion du monde euh, de sprint, en fait, pour, pour, pas, pour pas dire de bêtises vraiment, en fait, tu vois. Champion du monde, c'est champion du monde. Euh, mais, euh, mais en fait, il y a beaucoup plus euh, de. De densité, de concurrence et de moyens pour jouer, ça c'est sûr. Et, et comment ça se passe alors tes débuts d'entraîneur en course en ligne euh, je, je sais pas ce que tu veux dire. En fait, je suis entraîneur élite et dans la tête du Dtn et, et, de, et du Def de l'époque, et ben c'est, j'entraîne pas au quotidien. Il y a des entraîneurs qui sont sur l'épaule. Et moi, en fait, je suis entraîneur que pour les stages, que pour que euh, que pour euh, ouais, que pour les compètes, que pour faire des projets. ou voilà. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, moi, ça se passe super bien. Mais quand même, euh, j'achète un appartement à côté du centre d'entraînement de verre. Et en fait, au bout d'un moment, on me dit, non, mais JP, en fait, toi, il faut que tu ailles à la FED euh, tous les matins. Donc, je fais 45 minutes de bouffon dans un sens, pour aller, euh, pour aller travailler dans un bureau. Dans un bureau où, quand même, on parle de haut niveau, on parle de projet, on, euh, je fais euh, sur, euh, un peu de la logistique, euh, organiser des trucs, tu vois, euh, pour euh, le haut niveau. Mais, en, en fait, j'ai presque pas le droit d'aller euh, à l'entraînement. Euh, euh, ouais, le, tous les jours, quoi. Bon, ouais, J'y vais quand même un peu, mais, tu vois, je dois... Il faut que j'aille au bureau. Donc, en fait, comment ça se passe Mais après, autrement, ça se passe super bien. Quand je suis en stage avec les athlètes, c'est super bien. Je, je me mets dans la tête un truc, c'est je me dis, en fait, euh, en descente, ça avait mis à peu près ce temps-là. Tu vois, euh, tu dis euh, tu, tout à l'heure, tu m'as fait remarquer que ça avait mis cinq ans pour, pour euh, obtenir un titre de champion du monde. Je me dis, ben moi, en fait, euh, en 5, 6, 7 ans, on, on devrait pouvoir avoir des résultats différents en sprint que ce que euh, l'équipe de France a, a déjà connu. Donc, euh, je m'investis comme ça. Mais en fait, là, euh, hyper vite, tu vois, je m'occupe de euh, un peu de tous les meilleurs, en fait, quand je suis en stage ou sur les compètes, la première année. Et de tous les meilleurs, il y a deux filles, euh, Marie Dolatre et anne Lorviard qui ont fait, euh, je crois, dixième au jeu en 2004. Et en fait, en 2005, c'est moi qui m'en occupe et, et elles, elles font troisième au championnat du monde. C'est le truc, je me dis, putain, là, c'est cool, c'est super bien. Et en fait, ce que je me dis, à cette époque-là, là, je me dis vraiment, mais en fait, les, les ligneux, ils ont plein, plein de qualités. Il y a, il faut juste leur apporter euh, euh, un petit plus pour qu'elles passent de dixième à troisième et, et pas que elles, tu vois, en fait. Et d'autres, à cette époque-là, il y a des Français, des athlètes ils me disent non, mais j'y fais rien que tu sois super motivé ou je sais pas quoi. Hein. Euh, un français, ça fait entre 6 et 14. Sixième, quatorzième. Ça ne fait pas plus. Je dis, eh, moi je dis, mais purée, c'est pas possible qu'un athlète, il, il me dise ça, c'est pas possible. Et, et en fait, les résultats, ils, ils arrivent quand même assez vite, tu vois. Oui, il y a les filles qui font un, un bon truc, mais elles sont fortes, elles sont douées. Et, elles ont plein de qualités. Elles, elles savent faire des trucs ensemble euh, incroyables. Et Anne-Laure et Marie, là. Mais après, euh, après même les garçons, ça, finalement, ça va assez vite. Hein. Elle, euh, dès 2006, il y, y a un cadeau français qui fait sixième. Mais ça, euh, et, euh, ça c'était euh, déjà bien. Et l'année d'après, ils font champion du monde. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est François. Et, euh, mais, euh, mais tu vois, on travaille ensemble. On fait... Euh, des trucs ensemble, bah, c'est le bateau qu'on a monté en... euh, 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 qu'on qu a monté ensemble, alors que c'était pas possible au début, c'était pas possible qu'ils montent ensemble. Les deux athlètes dont je parle, c'était c'est c'est pas normal que le grand il soit devant et le petit derrière. Enfin bon, il y a plein de trucs qui et puis en fait finalement euh, ça le fait et tu vois trois ans après il y, y a un bateau qui est champion du monde à Duisbourg Bon, voilà. Il y a des conditions un petit peu particulières et tout, mais quand même, c'est pas grave. Il y a, un, France, il y a des, un bateau français qui a fait le champion du monde. J'aimerais comprendre un peu plus
2: ton rôle quand tu es entraîneur élite. Et tu me dis que tu n'es pas euh, directement au contact des athlètes au jour le jour. donc Comment ça se passe pour que tu puisses… Euh, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais, en fait, de ne pas pouvoir vraiment euh, entraîner euh, au jour le jour Ou est-ce que tu le fais quand même dans quelques exceptions euh, particulières Comment ça se passe, en fait, ton métier? Qu'est-ce que tu fais
1: finalement au jour le jour? Alors, je t'ai dit au jour le jour, je, euh, m'a. <rire> je vois, les bouchons. <rire> ouais, les bouchons pour aller à Joinville-le-Pont et de Vers-sur-Marne à Joinville-le-Pont pour aller travailler dans un bureau. Et, mais, mais, en fait, tu vois, j'aime entraîner. Je fais quand même entraîner au pôle et tout ça. À cette époque-là, les, les, les le DTN et le directeur des équipes de France, il, il, il était nouveau, le directeur des équipes de France et en fait, les entraîneurs, ils étaient tous nouveaux presque ou euh, pas presque ou tous quoi. Et c'est-à-dire que du coup, c'était des jeunes entraîneurs et en fait, le DTN, il voulait voulait qu'eux, ils entraînent et pas que ce soit moi qui, euh, ben, qui entraîne euh, les athlètes, euh, tu vois, qui ne leur laisse pas la main ou euh, voilà, parce que, moi bon, je sais pas en fait je pouvais avoir vite les les athlètes de, du sprint je les je les connaissais déjà tu vois quand j'étais entraîneur du bataillon de Joinville euh, je les avais entraînés et puis quand j'ai et, et puis et puis aussi euh, je, je les avais côtoyés quand ils étaient juniors sur des sur des petites compétes du coup en fait le contact ça ça a été assez facile d'un euh, coup donc en fait qu'est-ce que je fais ben j'entraîne en stage ça c'est sûr je définis euh, la stratégie euh, de l'équipe de France avec euh, le directeur des équipes de France, le, le mode de sélection, le, le comment on va entraîner, euh, qui va être responsable de, de quel bateau et tout ça. Donc en fait, j'ai quand même un rôle hyper important, presque peut-être qui ressemble à celui que j'ai maintenant, de head coach. En tout cas, j'assiste bien le directeur des équipes de France. Mais je peux... Mais j'entraîne au quotidien en stage. C'est clair.
2: Tu t'attendais à, comme... ouais. à ça comme travail quand tu as postulé À pas être directement sur l'eau tous les jours dans un bateau à moteur assis des athlètes
1: et à être tout ouais. bureau non. non, je ne m'attendais pas à ça. Mais par contre, je m'étais battu à, à cette époque-là. Le... le DTN il voulait des entraîneurs de pôle pour le quotidien. Presque, il devait être multidiscipline et il voulait deux entraîneurs élite. Et puis finalement, en fait, il n'y a, a eu que moi que, au début comme entraîneur élite. Après, Fran François, il m'a rejoint. Mais au début, il, euh, bah, François ou Olivier Boivin, Olivier Boivin m'a rejoint et après euh, François. Mais au début, euh, il n'y avait que moi. et Donc, c'était un rôle euh, euh, pour lequel je me suis battu à l'entretien. Je me suis dit non, mais moi, en fait, si tu veux que j'apporte quelque chose à cette discipline, au sprint, il faut que j'ai un rôle où je puisse l'apporter. Je ne peux pas être, tu vois, me dire, bah, vas-y, toi, tu vas être entraîneur en, en formation et, et, et c'est quelqu'un d'autre qui va, qui va apporter. Donc, je voulais avoir un impact sur, sur la discipline et donc, ils, ils m'ont mis entraîneur élite, mais après, ils voulaient quand même que les entraîneurs ils, ils fassent des, des trucs au quotidien, qui prennent leur place. Et donc, ça a été. C'est juste la première année où ils m'ont dit eh Non, mais t'entraînes pas au quotidien, quoi. Puis je le faisais quand même un petit peu, tu vois. Et, euh, et, euh, voilà. et, et après, comme, ouais. comment ça s'est passé pour toi alors Est-ce que tu as, as réussi, je ne sais pas si c'est en comme ça, mais à entraîner au quotidien au fur et à mesure des années Ah oui, bah, au fur et à mesure Mais ça, ça a duré euh, six mois, tu vois. Euh, six mois, la, la première année. Après, après j'ai pu entraîner au quotidien et, et d'autant plus qu'après, en fait. Donc au début, euh, j'étais à Poitiers. Après, j'ai été entraîneur du sprint en septembre 2004 à Vers-sur-Marne. Et en fait, le DTM après et pour faire évoluer les mentalités, le, euh, le le sprint et tout, il a décidé que il fallait que le pôle élite soit à Toulouse. Et donc, au mois de juin 2000, 2005, après qu'il ait bien réfléchi, hein, qu'il ait bien pris sa décision et tout ça, parce que moi, en fait, j'avais un peu calé avec euh, ma compagne que, que je ferai entraîneur euh, sprint à vers sur marne pendant quatre ans, de 2004 à 2008. Après, il faudrait rediscuter. Et, et, et en fait, en juin 2005, tu vois, ça, c'est pour la vie euh, sociale, familiale et tout. Et bah, tu, des fois, tu ne fais pas tout ce que tu veux, mais je t'ai dit que moi, j'ai de la chance. En fait. Et donc, euh, du coup, euh, en juin 2005, le DTN, il est bien sûr, il a bien réfléchi. Il me dit que je vais aller à Toulouse faire un, un pôle élite de sprint, mélangé, du coup, avec le slalom, avec Vincent Redon, Sylvain Curinier et euh, la descente. Euh, bah, il y a mon frère et il y a, il y a Frédéric Roberol. Et, et, et en fait, ben moi j'annonce ça à ma compagne, je peux te dire c'est comme si on avait gagné au loto. Là, après, je pouvais faire entraîneur euh, vachement plus longtemps. Et, <rire> et euh, mieux. Donc en fait, on va à euh, on va à Toulouse et après ben, j'entraîne au quotidien, quoi. Là, direct. Ah bah là là, c'est super. Alors là, là, tu es, es plus heureux. Ouais. Je suis le plus heureux. Je suis plus heureux. Ah, ça c'est pas tout passé, tout heureux comme ça, hein. Entraîneur, je t'ai dit c'est un super métier, tu as investi à fond. Je pense quand même que j'ai été vraiment dans le dur pendant… Euh, il y a un hiver, là, euh, je sais plus si c'est 2006 ou 2007, c'était vraiment très bien, très, très bien pour moi. Pourquoi Non. Bah ouais, parce que, euh, tu vois, des fois, il euh, n'y avait pas beaucoup d'athlètes. Il y avait des super athlètes, hein, mais il n'y avait pas beaucoup d'athlètes. Quand tu vois que ça bloque, que ça avance pas, que la, que la relation est elle est, elle est pas bien athlète, entraîneur et tout, tu te retrouves vite un peu tout seul. Il y avait mes collègues des autres disciplines, je pense, heureusement. Mais euh, ben, ben là, c c ça a été un moment difficile de ma carrière d'entraîneur.
2: Comment on fait pour faire venir des athlètes à son pôle, vu qu'il y a plusieurs pôles Est-ce que c'est comme... Je suis comme un recrutement, tu l'appelles, tu te dis voilà, j'aimerais se recruter pour mon équipe ou quelque chose comme ça. Donc, comment ça se passe ouais.
1: en fait? Il faut y aller euh, tranquille dans la réponse que je vais te faire parce que euh, je vais te parler de à l'époque comment ça s'est fait. Et, et maintenant, en fait, euh, bah euh, moi je voudrais pas que les entraîneurs ils fassent euh, du recrutement complet, mais par contre, en fait, je veux que les entraîneurs ils, ils motivent les athlètes ou ils convainquent euh, les athlètes que euh, le meilleur endroit pour aller s'entraîner, ben, c'est avec eux et avec euh, et à, à l'endroit euh, qui est décidé quoi, soit par la Fédé. Bon en tout cas ici à cette époque-là, moi tu vois je vais au championnat du monde en 2005 avec tous les athlètes euh, du sprint. Je les ai côtoyés pendant six mois euh, sur euh, les stages et puis le DTN, il décide en juin, que, en juin 2005 que le que le pôle élite il sera à Toulouse, donc du coup, les athlètes ils sont fortement incités par le DTN à aller à Toulouse. Du coup, ici, je dirais, je crois, il y a Sébastien Jouve qui est un peu obligé. Je crois pas qu'il n'est pas venu tout de suite, tout au moins la période, l'hiver que j'ai vécu, euh, euh, dur, dur, euh, il n'était pas là, mais euh, en fait, euh, du coup, lui, il est un peu obligé parce qu'en fait, euh, il, il a besoin d'avoir un emploi qui permet de, de, de s'entraîner. Et en fait, on, on lui trouve un emploi et on lui dit, c'est à Toulouse ou, ou ce n'est pas d'emploi. Donc, lui, il est un peu obligé euh, d'y aller. Et par contre, les autres, en fait, et notamment anne je me souviens, on, on discute au championnat du monde en 2005. Et je lui dis, ben, moi, anne et ce que je te propose, en fait, c'est de continuer à progresser, d'apprendre de, des choses. Et, euh, et le but, c'est une médaille olympique. Peut-être, à l'époque, je lui peut-être parlé de médaille d'or olympique. Quoi. Et, et je lui dis, euh, ça, c'est le but. Et en fait, c'est pas en restant là où tu es. Euh, ben elle, elle était sur son ancien pôle. Parce qu'avant, le pôle de Dijon, c'était un, un pôle France. Mais en 2004, ça n'est plus. Il n'y a plus que Nancy vers Toulouse et son Et je lui dis, ben, en fait, euh, viens avec moi à, à Toulouse et le but, c'est euh, une médaille olympique. Et, et voilà, on discute. Et puis, je ne sais pas si elle est convaincue ou quoi. Elle, en tout cas, elle vient. Ah
2: ouais, donc, euh, non, mais c'est bien ce que j'imaginais quand euh, ça se passait. Et je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, ouais, effectivement, ça se passe peut-être un peu comme ça. Tu ne dragues pas un athlète, mais... Euh... <rire> <rire> presque peut-être je ne sais pas comment ça se passe mais euh, j'imagine bien le, le truc quoi
1: non mais en fait euh, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la philosophie et tout ça c'est si un athlète il est à un endroit où il est obligé et il n'y croit pas je ne vois pas comment ça peut être performant par contre en fait maintenant là moi ce que j'essaye de, de faire vraiment c'est de partir du projet des sportifs donc euh, il oui, ça part d'eux. Et si ils sont à un endroit où ils doivent, où ils veulent pas être, ben c'est pas possible. Par contre, en fait, s'ils veulent être en vacances euh, au bord de la plage tout le temps, ben je crois pas que c'est là où c'est possible d'avoir une médaille olympique. Mais bon, s'ils veulent, s'ils veulent essayer comme ça, ben, ils peuvent le faire. Mais si, euh, si ils veulent euh, une médaille olympique, ben c'est là où ils discutent avec les coachs, avec le head coach, avec. Euh, avec leur environnement pour se dire, ben, on va se rapprocher d'un endroit où euh, ben, je suis bien, mais je suis convaincu que c'est bien pour moi, pour être performant. Ok. Et euh, co comment ça se passe alors après à Toulouse, une
2: fois que tu as passé ces hivers euh, difficiles Est-ce que ça se passe comme tu veux Est-ce que les médailles arrivent Est-ce que euh, c'est le bonheur au jour le jour
1: <rire> euh, en fait, j'en ai passé vraiment un, un hiver euh, très difficile. Après, euh, après, il y a eu un peu plus de monde sur le pôle. Donc, euh, ben, il, y a, il y a Sébastien Jouve qui arrive de façon un peu obligatoire, mais, mais je crois quand même qu'il se sent bien, que euh, tout va bien. Enfin, tout va bien, euh, que ça va. Euh, il est vite rejoint par euh, Vincent Lecubier. Et donc, euh, bah, il commence à y avoir une bonne dynamique. Il y a, il y a toujours Boris Saunier aussi, et bon, ça fait une bonne dynamique au début avec un groupe de kayak hommes, une kayak dame. Et là, je dirais que ça commence à être bien. Et puis, bah, tu vois, en 2007, 2007, il y a les gros résultats de l'équipe de France. Euh, mais euh, bah, Anne-Laure et Marie elles refont un podium il y a le cas 2000 avec Cyril et Philippe qui est qui est euh, champion du monde bon Sébastien joue, il, il est déçu il est dégoûté parce qu'il ne voulait pas trop faire d'équipage à cette époque-là il fait surtout du mono et lui il fait une finale B mais c'est le meilleur français et, euh, le meilleur français en France quoi et donc euh, bah, je dirais que ça se passe bien et les résultats ils ne sont pas bons mais euh, ils Sont en train de devenir pas mal quoi. Voilà, et puis euh, bah, l'année d'après il y a 2008, donc euh, bah, ils sélectionnent euh, au jeu les deux Toulousains, Vincent et et Seb, et puis euh, et puis anne laure et Marie. Donc, oui, après euh, je dirais que ça s'enchaîne bien, puis puis ça continue à Toulouse. Après, il euh, y a Arnaud Hibois qui arrive à Toulouse, après, il y a Étienne Hubert bah voilà, en fait, euh, jusqu'à une très grande une grande époque, quand même, où il n'y a pas de médaille olympique. Donc, euh, tu vois, c'est une grande époque, il n'y a pas de médaille olympique, mais il y a quand même euh, des athlètes qui sont triple champions du monde, et d'autres qui sont champions du monde, et, et d'autres qui sont vice champions du monde. Et voilà, si tu regardes dans l'histoire euh, du sprint français, tu te dis que euh, là, cette olympiade, ça s'est bien passé, ça s'est mal concrétisé aux Jeux Olympiques, mais euh, il y a eu des moments où c'était plutôt quand même super bien. Ma vie d'entraîneur professionnel à Toulouse, euh, c'était quand même vraiment bien.
2: Et moi, j'ai l'impression, comme je suis assez récent dans le milieu, que euh, beaucoup de personnes veulent venir à Toulouse et qu'il y a une super ambiance à Toulouse. Donc, euh, est-ce que cette ambiance, effectivement, comme tu, tu l'as précisé, elle s'est développée au, au fil du temps Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y, y a un énorme groupe de filles, par exemple, à Toulouse, de ce que je vois sur les réseaux. Euh, est-ce que est-ce que c'est destiné à devenir un pôle exprès
1: pour pour les filles Je ne pas dire ça en rigolant, mais euh... non, Tu vois, tu vois. Euh, moi, je ne crois pas aux structures. Donc, en fait, je ne vais pas dire euh, c'est euh, c'est à Toulouse qu'il y a une bonne ambiance et tout ça. Tu vois, en fait, le DTN, il a décidé en juin 2005 qu'il fallait un pôle élite à Toulouse. Je pense que un autre DTN, euh, autre DTN, deux ans après, il voulait fermer Toulouse. Quand même, Étienne Hubert, il est venu. Quand même, il euh, y en a qui sont venus contre la volonté euh, du DTN, tu vois, à Toulouse. En fait, du coup, peut-être ça a créé euh, une, cette ambiance où, en fait, tu viens à Toulouse, vu que c'est un pôle, à moitié un pôle, euh, des fois, on ne sait pas trop, mais tu te dis... Euh, c'est un peu moins strict qu'ailleurs tu vois il y a, y a un peu moins des règles ouais toi, es, toi es en équipe tu as le droit de t'entraîner toi t'es pas en équipe t'as pas le droit de t'entraîner donc c'est un pôle un peu plus ouvert je parle pour jusqu'à l'Olympiade 2016 parce que là maintenant la volonté du DTN c'est quand même d'ouvrir un peu les structures et, et pas de les fermer à, à bloc oui toi toi as fait les résultats tu es sur le pôle toi t'as pas fait les résultats tu sors et puis après tu te remets à faire les résultats bah tiens ben bah, re rentre alors. Je, je tu vois ça 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 paraissait pas très humain en fait ou euh, sportif pour euh, pour euh, comme structure. Et en fait à Toulouse, ben bah, c'est c'est les règles elles étaient un peu plus souples parce que tu es un peu loin de tout les bâtiments ils sont moins moins bien, moins neufs, moins moins bien que partout ailleurs et donc du coup et tu vois, on squatte un club d'aviron, et ben, si les, les athlètes du pôle, ils squattent le club d'aviron, on loue, mais euh, s'il si y a d'autres athlètes qui veulent s'inscrire au club d'aviron, ils peuvent s'inscrire au club d'aviron, et puis du coup, ils peuvent euh, naviguer avec euh, les autres. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi il y a cette euh, bonne ambiance. En tout cas, c'est vrai, elle perdure, et si moi, je devais dire quelque chose, c'est plus euh, lié à... Euh, euh, aux êtres humains qui sont dessus, les entraîneurs, les athlètes, et qui ont envie et qui ont conscience que euh, ben, c'est en travaillant ensemble, en partageant entraîneurs, athlètes, 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 euh, qu'ils vont progresser et qu'ils vont apprendre des choses. Et que si ça se fait en plus dans la bonne humeur, c'est encore mieux. Tu es resté combien de temps à Toulouse Ouais, et je vais te dire, je suis pas parti, en fait, j'y suis encore. Dans mon métier d'être coach, en fait, euh, quand même, quand je suis pas en stage, je vais souvent à Paris, deux, trois jours par semaine. Voilà. Donc, euh, ben, moi, j'ai fini euh, euh, entraîneur en, euh, en 2016. En 2016, après, euh, après les Jeux Olympiques, là, où euh, tu vois, les, les résultats, ils ne passent pas un cap, en fait. Il y a eu des bons résultats, tu vois, de 2004 à 2010, en fait, 2011. Et puis après, ça, ça stagne un peu, le niveau de résultats. On essaie ensemble, l'équipe d'entraîneurs, avec les DEF et tout, d'essayer d'obtenir de, de, une médaille olympique. Mais, euh, mais eh bien, on n'y arrive pas vraiment, sauf quand même Max. Max en 2007, une médaille. Mais tu vois, c'est c'est pas c'est pas l'équipe de France qui passe un cap et et on est capable de ramener plusieurs médailles olympiques ou euh, de faire des titres et et des médailles au championnat du monde euh, régulièrement quoi. Donc ça stagne un peu et moi, euh, bah du coup, euh, je sais pas le DTN, euh, le, DTN euh, le, le DTN, le DTN, le Dev qui arrête. Le, un autre dev qui est nommé et moi je suis plus ne vais plus être entraîneur et le pôle de Toulouse il, il va fermer ok donc ça c'est en 2016 après à la fin de l'année 2016
2: je vais revenir sur, sur un truc que tu as dit euh,
1: qu'est-ce qui explique
2: pour toi que le fait que le niveau français n'est pas, pas monté après 2010-2011 qu'il qu a stagné
1: ben, je... Tu sais, si j'avais bien la réponse… Euh... Oui, je me doutais que tu ne pas, ah. mais… Ouais, ça ne serait, pas... que... 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 ouais, hypothèses... serait pas passé des... comme ça. Des, des hypothèses ah, Là, Les hypothèses, c'est qu'il faut qu'on apporte encore plus de nouveautés. Il faut qu'on apporte encore plus de nouveautés. Tu vois, moi, en fait, je peux constater que, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, avant 2004, les... des athlètes médaillés, euh... les dix dernières années, je pense qu'il y en a eu un seul, c'est Babac en 2001 et, et, et ça c'est et, et je me rends compte qu'en pas longtemps et, et, tu vois euh, je vais pas dire moi j'arrive mais en fait il y a un peu un changement il euh, y a un changement de directeur des équipes de France Christophe Rouffet, il y a une équipe d'entraîneurs euh, nouvelles hop en pas longtemps vite il y, y a des médailles bah, c'est bizarre en fait ça veut dire que quand même ce qu'ils avaient fait avant c'était un bon travail un gros travail qui était euh, qui était fait et en fait si tu apportes juste un petit peu de nouveauté ou beaucoup de nouveauté hop tout de suite ça passe un cap et en fait moi du coup l'analyse que je fais après 2011 ben, c'est si on n'arrive plus à apporter de la nouveauté on n'arrive plus à apporter cette nouveauté qu'il faudrait continuer à apporter pour passer à un autre cap
2: est-ce que tu penses que la nouveauté apporte une nouvelle fraîcheur, peut-être une nouvelle motivation quand on ne pas dans la routine,
1: on entend toujours la même chose, peut-être Bah ben, oui, 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 oui. Et donc de euh, la motivation et tout ça. Mais même aussi, euh, peut-être, ça apporte des trucs. Peut-être, euh, ben c'est pas peut-être, c'est sûr qu'on qu qu n'a pas développé, qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas mis le focus dessus pour se dire euh, ah, allez, mais là en fait, il faut qu'on passe un cap. Euh, 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 des fois, on ne sait pas sur quoi, mais en fait, euh, on le découvre. J'ai l'impression qu'il
2: y a quand même pas mal de sages qui sont organisés avec, à l'étranger, parfois avec des équipes euh, étrangères ou avec des athlètes étrangers. Ouais. Et que ça, que ça me paraît, euh, dans cette optique de, de nouveauté dont tu parles, euh, plutôt bien, non Oui.
1: Tu ben moi, il, tu vois, il faut encore plus. En, en 2016, <rire> je te dis, j'arrête euh, d'être entraîneur, parce qu'il y a un nouveau dev qui dit... Euh, bah, euh, tu. On ferme Toulouse et voilà. En fait, je pense qu'il me propose d'aller à Paris, mais en fait, je pense qu'en il, il, me proposant Paris, vu qu'il sait ce que j'en pense, il, il, il se doute que je vais dire non et il a plus envie que j'arrête et que autre chose. Donc, en fait, j'arrête d'être entraîneur. Mais par contre, en Jean. En février 2018, François, il, il devient un head coach. Enfin, il y a un changement de DTN. Euh, il n'y a plus euh, le directeur des équipes de France qui qui m'a plus ou moins dit euh, d'arrêter. Et, euh, et et François, il me dit, ça serait bien si tu accompagnais Sarah, bah, les autres filles euh, aussi, Manon et Léa en Australie, et Sarah Guyot. Nouvelle-Zélande. Mais là, là euh, j'ai vécu euh, un stage énorme, énorme, euh, comme tu dis, pour apprendre de la nouveauté, pour apprendre encore plus. Et, voilà. et, et donc, en fait, euh, au début, je fais 15 jours avec, euh, avec euh, Manon et Léa en Australie. Elles, elles font euh, le programme des Australiennes. Donc, euh, du coup, je, euh, je, on est intégrés à l'équipe d'Australie, enfin, surtout elles, quoi mais pas trop moi. <rire> et et euh, non, tu rigoles. C'est-à-dire que j'échange avec la coach, tu vois, mais, et, mais après, par rapport oh, à ce que j'ai vécu après en Nouvelle-Zélande, tu sais, juste enchaîné, quoi, euh, après j'ai été faire 15 jours en Nouvelle-Zélande, il n'y avait que Sarah, le coach, c'est un super coach, et, euh, et là, il nous, il, il nous a intégré grâce à Sarah dans dans l'équipe de Nouvelle-Zélande, mais complètement intégrée. C'est-à-dire qu'on assistait à tous les débriefings, plein de choses en commun avec Lisa Carrington. Ouais, euh, là, j'ai appris des trucs. J'ai confirmé des trucs, euh, des trucs que je savais, des trucs que j'avais envie de faire. Mais vraiment, là, c'est euh, une expérience pour moi qui a été hyper enrichissante et que je regrette de ne pas avoir eu la possibilité euh, de le faire euh, avant. Et là, mais, mais quand même, c'est compliqué à faire. Parce qu'ici, j'ai pu le faire grâce à Sarah. Tu vois, c'est pas juste aller euh, aller en stage avec euh, des étrangers. Là, c'était intégré complètement dans l'équipe. Bah, euh, vraiment. Euh, tu vois, les, on assistait au débriefing de course, course, au briefing de course des sélections, des sélections euh, pour euh, pour les championnats du monde et, et tout ça. Alors, on a partagé des moments conviviaux. Euh, entre le coach, les entraîneurs, des repas des, des repas chez Lisa Carrington, des, euh, des repas avec la famille de Lisa Carrington et le coach. Bon, C'était, euh, euh, On était intégrés vraiment super bien pour bien comprendre comment ça fonctionnait et, et tout ça. J'ai été, été à, à des réunions avec le coach euh, comme si moi, euh, j'allais à l'INSEP et, et je faisais des débriefings et, et j'ai été à des réunions comme ça. Avec euh, le coach, bon, il m'a pas tout montré, hein, il m'a pas tout, euh, il, il m'a pas dévoilé tous les secrets. Mais quand même, euh, vraiment intégré. Et là, quand je t'en parle, en fait, je me dis, mais mais pourquoi euh, moi maintenant je dis pas aux jeunes coach euh, de le faire En fait, bah. si, parce que je pense que ça serait hyper intéressant de de le faire. Mais c'est super dur. Ici, c'était possible. Je redis parce que Sarah, elle était là, parce que Sarah, elle avait eu envie de faire ça. Et parce que le coach, il était hyper intéressé par Sarah, parce que Sarah, c'est elle qui a, été, qui a eu la meilleure vitesse de pointe aux Jeux olympiques en 2016. Okay. Et donc, et donc, ça intriguait le coach, ça intriguait euh, Lisa Carrington, et elle voulait savoir ce qu'ils qu pouvaient apprendre euh, de Sarah Guillon. Est-ce qu'ils est qu ont découvert le secret euh, de cette vitesse <rire> Je, euh, je sais pas. Euh, c'est sûr qu'ils ont découvert Sarah Guyot avec euh, toutes ses qualités, ses faiblesses. Et nous aussi, on a appris. Euh, euh, tout donc, moi, moi, et je, je, je pense Sarah aussi. Des fois, j'ai essayé de lui montrer euh, les qualités et les faiblesses de Lisa Carrington. Mais, euh, mais en tout cas, c'est sûr que euh, on a appris des choses. Et eux aussi, ils ont appris des choses. Mais on n'a pas tout partagé. Hein. Par exemple. Euh, les courbes de Minimax de, de Lisa Carrington, je les ai vues. Je les ai vues de loin. Je ne sais pas s'ils arrivent, arrivent à aller plus, profond, euh, plus profondément dans l'analyse et tout ça. En tout cas, ils m'ont montré les courbes de Lisa Carrington comme euh, celle de Sarah Gio, Mais je ne sais pas si… Je n'ai pas vu des trucs euh, plus précis que ce que nous avons fait. Mais peut-être qu'ils en ont. Quand tu pars en Nouvelle-Zélande,
2: tu pars en qualité d'entraîneur élite, vu qu'il y a plus le pôle de Toulouse. Comment ça se passe en fait Tu pars en tant que quoi
1: Ben je pars. C'est François le head coach. Et François, voilà, François, il m'apprécie en tant qu'entraîneur et tout ça. Comme moi, comme moi, je l'apprécie aussi énormément. Mais bon. Et, et en fait, du coup, il, il me dit ben. Euh, si toi tu pouvais aller euh, accompagner les filles là-bas euh, ça serait bien plutôt qu'elles soient toutes seules et, et donc euh, j'y vais en tant qu'entraîneur entraîneur, euh, entraîneur être capable euh... moi Sarah Guillaume je l'ai jamais coaché euh, au quotidien mais par contre en fait euh, en 2012 elle était déjà dans le K4 et, euh, et je l'ai coachée euh, en équipe euh, souvent et voilà je pars, euh, je pars à ce titre là et j'aime à, à penser que, euh, tu vois, ça elle, elle était OK avec ça, que ce soit moi qui aille euh, avec elle, euh, l'entraîner un petit peu. Elle était partie six semaines euh, là-bas et et que ça ça, pou, ça pouvait lui servir. Alors, en tout cas, ça c'était pas forcé euh, que ce soit moi qui aille. Bon, enfin, voilà. Du coup, euh, c'est ça, la qualité. C'est François qui, qui pense que je peux apporter un, un truc et il me demande bien. Et,
2: et, et quand, quand tu rentres, alors quand, comment ça se passe Si tu rentres d'un super truc, il euh, n'y a plus le pôle
1: de Toulouse. Euh, Qu'est-ce que tu fais Ah si, il y a toujours le pôle du Toulouse. Et ah. Moi là, en fait, à ce moment-là, je suis pas entraîneur. Mais il n'y a plus le pôle de Toulouse en, en sprint en fait, en course en ligne. Mais il y a, il euh, y a le pôle de Toulouse et il y a, il euh, y a. Et moi-même, je suis responsable du pôle de Toulouse et Pau. Donc, je travaille. À ce moment-là, je suis responsable du pôle de Toulouse et Pau. Je travaille euh, euh, trois jours par semaine à Pau, euh, un jour ou deux à Toulouse, euh, comme ça. Et quand même, je pars en stage assez souvent, soit avec les juniors, soit avec les seniors, comme là en février, avec euh, l'équipe de sprint. En fait, en, en plus de mes missions de responsable euh, de pôle, je reste un, un peu entraîneur euh, vacataire, tu vois, sur les euh, sur des missions ponctuelles.
2: Quand tu dis que le pôle de Toulouse n'était plus un
1: pôle de sprint, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun sprinter? Si, il y avait des sprinters, mais en fait, il n'y avait plus d'entraîneurs de, identifiés. Il y avait toujours, il y avait Manon. J'ai envie de dire même, il y avait Max, Maxime Beaumont. Mais en fait, à ce moment-là, Fred, il est… Il, ouais, il est en train de devenir euh, entraîneur sprint. Quoi. Mais il était entraîneur descente.
2: J'ai l'impression t'es content depuis le début que en fait la, la direction euh, de la FED change assez souvent. Euh, que ce soit le head coach d'équipe de France, euh, etc. J'ai l'impression que ça, le DTN ça change régulièrement et plus rapidement que ce que j'aurais pensé. Mais Ce qui implique des changements euh, très réguliers qui n'aident pas sur la durée, non
1: Mais euh, je sais pas. En fait, là, c'est quand je te parle du pôle de Toulouse. Parce qu'autrement, en fait, tu vois, euh, un DTN, dans toutes les fédérations, la moyenne de vie d'un DTN, euh, c'est euh, deux ans et demi de vie euh, oh en ouais. tant que DTN. On ne pas beaucoup. La moyenne euh, euh, de, de fonction d'un DTN, c'est deux ans et demi. Et moi, en fait, j'ai connu trois DTN. Un, c'était sur la fin de de sa carrière de DTN il avait fait 8 ans deux Olympiades après j'en ai connu un autre et lui il a fait trois Olympiades et, et ben là et là le suivant en fait il a déjà fait une Olympiade et et a priori il est reparti et ben, tu sais ça peut s'arrêter à, à tout moment ou voilà mais mais en fait tu vois il a, quand tu repars pour une Olympiade souvent ça dure elle a fait des carrières et donc, en fait, les DTN ils changent pas souvent. Mais sur le pôle de Toulouse, peut-être, je sais pas, la motivation au début euh, du du DTN, elle est. Pourtant, il avait bien réfléchi. Et je peux te dire que avant que que je l'annonce à ma femme que j'allais partir à Toulouse, j'ai bien attendu que ce soit bien sûr et tout ça parce que et et, et en fait, il l'a décidé. Mais après, ben. Mais ça a changé. Donc, en fait, c'est juste... Je dirais que l'instabilité que tu vois, c'est plus par rapport au pôle de Toulouse. Et après, pour les DEF, j'ai envie de te dire, c'est à peu près pareil pour les directeurs des équipes de France. Parce que, tu vois, en fait, ils ont tous duré entre 4 et 8 ans. Bon, il y en a un. Il y en a un. Il a fait trois mois. C'est celui qui m'a dit d'arrêter. Mais voilà, il <rire> y, y a eu une petite période d'instabilité en fait. Voilà.
2: Et euh, quand, quand est-ce que le pôle de Toulouse en devient un pôle de sprint alors
1: ah, ben bah là, là c'est là actuellement c'est un pôle de sprint en fait. Tu vois, il y, y a eu juste eu le petit moment où, euh, bah, comme je te dis, d'instabilité où là il a été fermé. C'est pas, euh, c'est pas une priorité euh, euh, que le pôle de Toulouse soit un pôle de sprint. Mais en tout cas, c'est pas moi qui vais dire. Euh, le pôle de Toulouse, il doit s'arrêter. Et même maintenant, le DTN, là, je ne euh, sais pas ce qu'on disait tout à l'heure, je sais pas ce que je vais dire dans, dans notre interview, si, euh, il y a des trucs qu'il faut dire ou pas dire. Mais en fait, là, presque un, un scoop. Tu vois, les pôles, ça a été vraiment inventé. Bah, C'est souvent sous directive du ministère euh, des Sports. Mais en fait, par Antoine Gauthier, en 2004, hop, il a posé euh, euh, la stratégie. Il y a quatre pôles France. Euh, Toulouse, Vers, Cesson et euh, Nancy et depuis, ça n'a pas changé. Voilà. Ça, c'est les grands pôles France. Et en fait, maintenant, on partirait plutôt sur l'idée, il y a un gros pôle, le pôle olympique et paralympique de Vers sur Marne, le truc où il euh, y, y a tous les moyens pour être, euh, pour progresser et après, en fait, c'est partir des besoins des sportifs. Vraiment, moi, ça, c'est un truc auquel je suis attaché. Je crois que ça correspond à la philosophie euh, du DTN. Et donc, c'est créer des foyers de performance. Et les foyers de performance, il faut qu'il y ait un entraîneur et il faut qu'il y ait un groupe d'athlètes d'une même catégorie, d'un niveau à peu près similaire, qui peuvent s'entraîner ensemble pour progresser ensemble, pour faire de l'émulation, pour apprendre sur tous les domaines de la perf, la technique, le physique et, et surtout les aspects mentaux euh, euh, qui font que le groupe te permet de, de progresser. Plutôt que si tu es tout seul. Mathieu. Comment tu deviens head euh, coach des équipes de France Comment je deviens head coach des équipes de France ben, ouais. En fait, euh, tu vois, moi je suis responsable du pôle de Toulouse et Pau. Voilà, je travaille là hein, comme ça. Je demande. Euh, euh, non, François me demande de travailler avec lui euh, ponctuellement. Et puis, à un moment, je ne vais pas, pas m'attarder trop sur le sujet, tu sais, trop, trop répondre, mais, mais en fait, à un moment, le DTN, il, il me dit euh, ben, « Est-ce que tu voudrais prendre la, la fonction de head coach ?» oh, je, je dis « Mais ben, ça, c'est sûr que je veux la prendre et, et tout ça. Je suis trop content qu'on qu me propose ça. » Pourtant, je n'avais jamais postulé. J'ai jamais postulé pour être directeur des équipes de France et, et tout ça, Sauf Sauf quand, euh, François During a été nommé head coach, c'est-à-dire un an avant que je devienne head coach. Et là, là, j'avais postulé, c'est François qui avait été choisi, mais ouais, j'étais content pour lui, un peu déçu pour moi. Et après, moi, euh, j'ai une autre mission, c'est responsable du pôle de, de Toulouse Po. Et après, quand même, le DTN, il me demande si je veux prendre la fonction de head coach. Euh, je dis oui, bien sûr, je suis super content. Bien sûr, je me demande ce qui se passe pour François. Et, et presque comme lui, l'avait fait tout de suite après qu'il ait été nommé, me demander si je voulais euh, travailler avec lui. Moi, je dis au DTN, mais moi, je veux quand même travailler avec François. Et, euh, et on s'est retrouvé dans le bureau, dans son bureau, tous les trois, quelques jours après. Et après, je suis devenu être coach. Voilà.
2: En quoi ça consiste exactement ce travail de head coach, alors
1: ben moi en fait euh, je, je, le, je le définis en fait déjà c'est coach je reste entraîneur je veux pas devenir juste un un administratif un manager euh, comme ça je reste coach je veux être près des athlètes je veux connaître leurs préoccupations savoir ce qui euh, comment ils voient leur progression euh, comment euh, comment alimenter euh, mes idées pour euh, définir une stratégie pas une stratégie éloignée du terrain voilà. Et après, je me définis, bah, du coup, comme quelqu'un qui pourrait, qui peut aider les athlètes, surtout, mais aussi les entraîneurs, à être performants pour atteindre les objectifs que les athlètes euh, veulent atteindre. Et en l'occurrence, payé par l'État. Donc, c'est plutôt des médailles olympiques. <rire> est
2: Con Concrètement, est-ce que tu peux donner un exemple de à quoi ça, ça ressemble Est-ce que tu as un exemple en tête sans donner de nom euh, si on ne peut pas.
1: Euh, bah, je ne euh, bah, sais pas si non, je peux donner tous les noms euh, et, euh, en quoi ça consiste. Eh bien, tu vois, en fait, tout, tous les ans, minimum une fois par an, je fais un, un, un entretien avec tous les athlètes qui ont été au championnat du monde senior. Voilà, bon, cette année, c'est un peu compliqué, tu vois, l'année dernière, il n'y en a pas eu, tout ça. Mais en fait, je, euh, je fais un, un entretien PPI, ça s'appelle Projet de performance individualisée. Là, l'athlète, il vient avec son entraîneur ou il vient tout seul. Il m'explique à moi son projet, comment il le voit, qu'est-ce qu'il aimerait faire, pourquoi. Et moi, je le questionne. Ah, les, les premiers que j'ai faits, j'étais un peu dur et tout. Euh, maintenant, euh, j'essaye d'être un peu plus cool ou plus juste ou plus... Euh, voilà. Mais, mais euh, tu vois, j'essaye de, de remettre en question le sport le sportif, presque comme tu ferais euh, en tant qu'entraîneur, qu mais en fait avec un œil un peu extérieur. Pour dire, mais mais euh, c'est quoi ton objectif quand tu… Ben, par exemple, quand tu fais de l'aérobie à fond, ben, j'exagère, là, tu vois, je te donne pas de nom, je prends mon cas, tu vois, ben, là, tu fais de l'aérobie à fond et tu es content, tu gagnes toutes les séances d'entraînement et, et tu… Mais ça tient à quoi C'est quoi ton objectif Tu vois, et on, on échange là-dessus pendant… Ça dépend avec qui c'est, tu vois, ça, ça dure entre une heure, 45 minutes, une heure ou euh, trois heures selon… Euh, Selon les athlètes, tu vois, il y en a qui parlent beaucoup et avec qui j'aime bien parler aussi. Et puis euh, et puis euh, après, alors ça, au début, où j'étais coach, c'était vraiment partir du projet des sportifs. Et puis maintenant, au fur et à mesure que les entraîneurs, ils voient dans quel… Euh, parce que ça les a mis un peu en difficulté, euh, les entraîneurs, de partir du projet euh, des sportifs, tout au moins certains. Et maintenant, en fait, j'essaye euh, de… de bah, comme avec un athlète, avec les entraîneurs, de leur redonner un peu d'autonomie. De, de, ce n'est pas de l'autonomie, ce n'est pas qu'ils n'en avaient pas, mais de, de plus les écouter, ou euh, qu'ils puissent s'exprimer pleinement tout, euh, tout leur potentiel, toutes leurs idées euh, farfolues ou pas farfolues, mais qui pourraient enrichir le projet euh, du sprint. En,
2: en, en fait, ton travail, c'est de rendre possible… Leur projet en gros. Par... Si un entraîneur par exemple, vient te voir et dit j'aimerais mettre ça en place, c'est toi qui vas lui dire oui c'est possible ou non c'est pas possible
1: euh... <rire> C'est pas tout à fait comme ça. Je vais pas dire oui c'est possible ou non c'est pas possible. Euh... Je vais surtout euh, me dire, mais, tu vois, des fois il y a, y, a, y a des entraîneurs qui pensent pas comme moi. Hein, et. et... Où, où on pourrait dire, en fait, ils ne pensent pas comme moi, je n'ai pas vraiment les mêmes affinités euh, qu'eux. Et, et, mais je vais quand même essayer de leur dire, ah ouais, ouais, c'est super, c'est super bien. Je vais peut-être questionner un peu comme les athlètes et tout, en quoi c'est super bien et tout. Mais je vais plutôt euh, dire, allez, ok, on va essayer. Parce que ça va apporter de la nouveauté, ça va enrichir euh, le projet, mon projet, notre projet de, de l'équipe de France. Je vais plutôt leur dire, oui, mais après, par contre, tu vois, avec les moyens, quels moyens, comment ça va se mettre en place On est en France, des fois, c'est pas juste. Que je dis oui, et c'est parti. C est, c est... des fois, ça met un peu de temps.
2: Ça met du temps pour des histoires de
1: budget. Ouais, pour de oui, de... De... oui, de... Bah, essentiellement de budget, de politique, de... de plein de trucs. Il y a des trucs, ça avance pas à la vitesse où tu voudrais. Mais j'ai appris il y a quelques années que, quand même, ça ne servait à rien d'y aller à fond et de se battre euh, euh, comme un fou, là, et que des fois, en le laissant faire, ça arrive euh, des fois bien plus vite que si euh, tu essayes de passer en force.
2: Est-ce que c'est toi aussi qui sélectionnes les athlètes pour les équipes de France
1: Oui, alors dans mon rôle de head coach, ce n'est pas moi qui sélectionne, c'est le DTN, le directeur technique national. Et par contre, en fait, moi, je lui fais une proposition argumentée et qui est normalement valide ou, ou en fait, lui aussi, après, il peut revenir vers moi et puis me dire, là, pourquoi tu fais ça T'es sûr non, 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 non. Mais euh, un peu comme moi, je fais avec les athlètes ou avec les entraîneurs. Mais euh, quand même, du coup, c'est moi qui fais la proposition. Et du coup, tu vois, j'ai été entraîneur pendant longtemps et... Et des fois, il y a eu des petites batailles entre euh, avis des entraîneurs, entre moi, entre François et moi, ou euh, entre d'autres entraîneurs. Et en fait, ça, je ne veux pas que ça arrive. En fait, je veux que les, les entraîneurs, ils soient à fond, et ils le sont, à fond dans le projet du sportif. Et à un moment, si tu es sélectionneur, eh bien, eh, es, eh, tu ne peux pas être bien avec un sportif, bien en relation, s'il sait, si l'athlète sait qu'à un moment, c'est toi qui va décider de le sélectionner ou pas le sélectionner. Et donc, en fait, je veux libérer complètement les entraîneurs de ce rôle-là. Ça ne veut pas dire que, que je ne les écoute pas, que je ne prends pas leur avis ou tout comme ça. Mais en fait, euh, les athlètes, ils ne peuvent pas leur en vouloir ou, euh, ou au contraire essayer de les séduire. Et, et c'est moi qui fais la proposition. <rire> c'est toi qu'il faut séduire alors ouais <rire> ouais. ben, c'est moi qu'il faut séduire ou après ils peuvent m'en vouloir ou, euh, ou euh, comme ça et, euh, ouais et, euh, voilà c'est comme ça ben, il n'y en, en a pas 36 et par contre du coup aussi tu vois de ma posture je ne suis pas entraîneur au quotidien je ne les coache pas au quotidien donc, donc euh, même si euh, la séduction euh, c est, c est, ça ne me semble pas un, un aspect positif euh, pour euh, la relation euh, entraîneur-entraîné hein. c'est comme euh, la haine en fait et c'est pas, pas mieux en fait, c'est pas constructif. Donc du, coup, donc, du coup, moi je suis à coach c'est moi qui fais la proposition de sélection au DTN et c'est pas les coachs
2: Tu endosses une, une certaine responsabilité, qui, qui a, on en parle un peu en antenne, qui psychologiquement me paraît difficile, où euh, tu as pas mal d'athlètes entre guillemets. Euh tu vois, chez les hommes qui ont à peu près euh, le même niveau, ça ne se rien à chaque fois. Il y a un qui passe, un qui ne passe pas, etc. Et où, psychologiquement, ben, ça doit être hyper dur de se dire euh, « Toi, tu rentres dans le k 4, toi, tu en sors, toi, tu re rentres etc. Euh,
1: » Comment tu dis ça, toi bon, C'est sûr que ce n'est pas marrant. Ce n'est pas marrant de dire à quelqu'un que tu sors. Ce n'est pas marrant de dire à quelqu'un ben, et, et pas à quelqu'un. Tu vois, il n'y a pas longtemps, on a, on a dit à 150 athlètes, vous venez pas courir le pomme de printemps euh, tu fais jamais ça avec plaisir en fait mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est, c'est un objectif qui est bien supérieur euh, à, à mon objectif personnel en fait, c'est l'intérêt de l'équipe de France, c'est l'intérêt général et aussi finalement l'intérêt des sportifs c'est-à-dire tu sors du caca mais des fois tu peux rentrer tu vois, ici, là, j'ai des noms en tête de, de personnes, d'athlètes que tu as interviewé Ils comprennent pas pourquoi ils sont sortis. Par contre, en fait, il me semble que je leur ai bien expliqué pourquoi ils étaient rentrés. Et, et, et à des moments, ben, à des moments en fait, tu tu, tu les mets à l'intérieur, dans le cas 4, dans la sélection. Des moments, tu les sors. Mais en fait, c'est un, un, un gage aussi pour eux de se dire, euh, c'est peut-être dur ou c'est peut-être bien. Mais en fait, c'est pour un objectif et un objectif. Moi, le seul que j'ai, c'est que le cacat il soit performant, que l'équipe de France elle soit performante, et j'ai pas envie de euh, bah, de favoriser quelqu'un qui m'aura séduit, de défavoriser quelqu'un qui aura la haine contre moi, ou euh, ou euh, je sais pas de favoriser. Euh, euh, je sais pas, quelqu'un que j'aime bien ou pas, quoi. Ouais, ouais j'allais dire, ça doit être, ça être
2: dur de ne pas avoir de chouchou, tu vois. Parce que forcément, on a tous nos affinités, etc. Et là, tu euh, sais, c'est quelqu'un que, que tu aimes bien et que finalement, tu estimes qu'il euh, doit sortir, je crois, je dis du K4 ou d'un euh, équipage. Euh,
1: quand même, ça dur. Du coup, tu vois, pour faire ça aussi, je, euh, donc, moi, dans ma tête, en fait, j'ai l'objectif de l'équipe de France ou l'objectif du bateau, ou voilà. Et, et, et après, je définis des critères. Et les critères, ils sont partagés. C'est-à-dire que quand même, la proposition de sélection, je fais pas. Des... Non, j'allais dire, j'allais dire une connerie. Je fais pas comme Didier Deschamps ou je sais pas quoi. Peut-être <rire> comme moi, en fait. Tu vois. Mais mais moi, j'ai j'ai quand même des critères objectifs sur lesquels je m'appuie. Et, et ça, c'est les courses de sélection, les open, la, notamment la finale des open ou les compètes inter. Donc en fait, en amont de tout ça, je m'appuie sur des critères de performance. Donc, j'ai donné de la valeur à des courses. J'ai donné de la valeur à, 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 des, à des performances sur ces courses et, et je m'appuie sur ça pour sélectionner. Donc, en, en fait, c'est une responsabilité auxquelles que j'assume, mais, mais, mais quand même, euh, tu vois, euh, peut-être ma théorie, elle est fausse, hein, euh, voilà, mais les critères, ils sont annoncés, partagés. Donc, les athlètes, ils savent ce, euh, ce qu'ils peuvent faire pour rentrer.
2: Mais oui, je, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que c'est un sacré boulot. <rire> c'est ce je, je
1: ouais, ouais. Euh, ben, là où tu vois, en fait, euh, quand on revient à mes objectifs euh, du début, comment je suis devenu entraîneur et tout ça, les, euh, être champion du monde, euh, oui, euh, c'est euh, un, un objectif. Là, maintenant, en fait, c'est les aider et les aider. Dans mon rôle de head coach, de sélectionneur, de euh, aider à mettre en place la stratégie, la définir un peu, mais à, à m'inspirer de ce qui vient euh, des athlètes, des entraîneurs, ben c'est là où, euh, je, euh, où je me dis que je peux jouer un rôle après avoir échoué en tant qu'entraîneur, à, à permettre à des athlètes de, de devenir champion olympique. Peut-être que je peux aider des entraîneurs à faire mieux ce que moi, j'ai pas réussi à faire. Et des athlètes. Donc, je sélectionne, j'ai un autre rôle, je, je sélectionne, je définis la stratégie, mais j'ai encore euh, cet objectif-là et c'est le même, il n'a pas changé. Et j'espère qu'on je pour... pourra y arriver ensemble. et
2: eh bien, ça me paraît euh, un super euh, mot de la fin. Ce sera peut-être le titre de l'épisode. J'espère qu'on pourra réussir ensemble. <rire> je trouve ça que c'est une bonne phrase. Est-ce qu'il y a des, des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu voulais euh, aborder
1: en fait, euh, j'ai plus trop de temps là, donc c'est okay. bien qu'on arrive au mot enfin, de la fin. <rire> Mais je vois qu'en euh, en fait, on a parlé plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et toi, euh, je sais que tu es hyper intéressé par la technique et par euh, la musculation et tout ça. Donc, sur la musculation, en fait, je n'aurais pas trop pu euh, échanger avec toi. Sur la diététique, je ne pense pas que je suis le meilleur non plus. Mais par contre, sur la technique… On aurait pu euh, en discuter pas mal et. Ouais mais t'inquiète pas, on aura
2: sans doute l'occasion de se croiser un jour et la, la technique bah comme je te disais, je côtoie souvent Sarah, il y a Yann, dernière fois j'ai vu Manon Payier, il y a Chris qui te passait le bonjour, euh, qui est tout le temps en train de nous dire euh, <rire> pour la technique donc euh, la technique j'ai en pré... on a beau savoir tout ce qu'il faut faire en théorie, euh, la pratique c'est pas la, la théorie hein. <rire> donc euh, il faut la pratique quoi.
1: Exactement ça. Et euh, mais mais en fait j'avais quand même des choses à te dire sur la technique et notamment sur la machine à paguer. Mais ah après, en fait, pour finir pour finir tu vois sur la technique il n'y a pas longtemps j'étais en stage avec Maxime Beaumont il m'a il m'a dit un truc et en fait euh, ça m'irait bien de le partager maintenant c'est plus en fait tu euh, c'est lui qui me l'a dit plus plus t'en fais plus tu crois savoir et en fait finalement moins tu sais. Et en fait, je me suis dit, là, Max, j'ai je, je, euh, une grosse admiration pour lui là, mais mais euh, mais quand même, c'est un, un expert, c'est un, un, un monstre de, de détermination et, et qui lui a permis de développer sa technique pendant des années et des années. Et lui, il est capable de me dire ça là maintenant, que en fait, il, à force de tout savoir, et eh ben maintenant, il, il sait encore il a l'impression qu'il sait encore moins de choses qu'avant.
2: Ouais, ouais non mais je vois bien que la technique, euh, on va finir là-dessus, mais euh, en théorie, euh, je vois bien le truc, j'analyse bien les cours, je vois tout, euh, je, vois, je vois avec mon niveau, mais en pratique, euh, je vois que ça se passe pas euh, <rire> exactement, parce que comme tous les sports, chacun va avoir sa propre technique, finalement, euh, qui joue à des détails. Euh,
1: C'est pour euh, ça qu'après, euh, euh, je préfère, euh, sur, sur la technique, sur jouer des détails, en fait, pour moi, il faut avoir une intention quand même assez large. Et euh, du coup, je fais bien référence à François Bigrel. Tu vois, c'est une intention assez large pour que quand tu parles de la main sup, de pas la main sup, euh, tes jambes, nanana. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire On veut faire, on veut faire rapprocher le bateau de la ligne d'arrivée. Et, et en fait, chacun développe sa technique, et ça permet à, à chacun de mieux la développer. Mais bon. Ouais.
2: Oui, je, je, je vois ce que tu On veux dire à... peut-être un jour
1: quand, quand oui. tu viendras sur des compétitions voilà
2: <rire> <rire> ou si sait-on jamais si un pôle ou un foyer de performance ouvre avec Belette
1: et que tu ouais. viens visiter ce magnifique en là. tout cas j'ai beaucoup de sollicitations pour y aller et exactement <rire> et, et, et en tout cas ça me dirait bien je, je, je serais hyper content d'y aller et, et, ben, en, et, en, et en plus si j'ai de quoi te aller. loger
2: avec Belette ben, c'est parfait tu plus qu'à venir voilà. ok <rire> tu n'as plus qu'à venir eh ben, en tout cas, c'était un plaisir, Jean-Pascal. Merci à toi d'avoir pris le temps. et euh, Est-ce que tu as quelqu'un que tu souhaiterais que j'interviewe Je qu conclue là-dessus
1: Je euh, n'ai pas entendu euh, Maxime Beau mais okay. C'est sûr, j'ai pas entendu euh, Sébastien Jouve, mais ça, franchement, c'est important. Il me semble. Arnaud Ibois. Euh, euh, dans les athlètes. Euh, bah, les filles, tu vois. Euh, Marie Dolat. Anne-Laure, tu vois. C'est des médailles olympiques qui ont... Euh, qui ont marqué leur sport quand même en France et tout ça donc euh, ça peut être intéressant de savoir ce qu'elles ont vécu comment elles l'ont vécu et tout ça ah, ça ça je peux te citer plein de noms et, et en tout cas si tu veux interviewer quelqu'un et que tu pas son contact n'hésite pas à me demander je, je te le trouverai sûrement et en tout cas merci pour euh, ce que tu fais parce que quand même c'est bien qu'on parle de notre sport euh,
2: oui, ouais, je trouve que ça manquait et comme tu vois, j'ai toujours plein de questions. Donc, euh, comme ça, je vais à la chasse aux, aux, aux réponses. <rire> et donc, bah, c'est super. Et bah, encore merci pour ton temps et
1: puis euh, peut-être à bientôt, euh, Jean-Pascal. Merci, rudier. À la prochaine fois alors.
0: Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast